0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Für nüchterne und sachliche Berichterstattung schaltet man beim Spieleveteranen Podcast ein, naja, vielleicht auch wegen anderer Dinge, selbst wenn die Episodennummer, also ich will nicht sagen äh, verdächtig aussieht, aber... Das sind zu viele Zweien, da muss ein Tippfehler sein. Das erklärt uns jetzt mal Jörg Langer. Ja,
1: nein, es ist die Schnapszahl 222. Wir haben uns gebührend vorbereitet auf dieses Ereignis, hatten nur keinen Schnaps, aber das macht ja nichts. Und begrüßen euch und natürlich auch dich lieber, Heinrich, zum Spieleveteranen podcast Sag mal, beim letzten Mal hast du ja schon Quersummen gebildet, äh, kommt heute
0: eine Primzahl oder äh, was kannst du uns mathematisch noch zu dreimal die
1: zwei sagen? Also dreimal die zwei ist mehr als viermal die null, das weiß ich noch aus Mathematikunterricht. Aber wir haben wegen der Stabsteil jetzt keine Sondersendung
0: geplant, oder? Wir machen ja nicht Halligalli und äh, Tralada, sondern es gibt ein
1: ganz seriöses Thema in der heutigen Sendung. Die Zeitreise zurück in die Vergangenheit. 10, 20, 30 Jahre, regelmäßige Hörer wissen, was passieren wird. Ich versuche, am Anfang zu Wort zu kommen, am Ende monologisiert dann Heinrich über die guten alten Powerplay-Zeiten.
0: Ja, bevor es soweit ist, stürzen wir uns so ein bisschen in die nach i3 News und äh, sag mal, aber die wichtigste Frage aus meiner Sicht: Was ist denn heute los, Langer? Äh, du hattest angefragt, wir müssen eine halbe Stunde früher als sonst anfangen. Das ist für Leute in etwas weiter im Westen liegende Zeitzonen ja eine unglaubliche Härte. Jetzt haben wir schon Gedanken gemacht, was ist denn passiert? Hoffentlich kein Notfall, aber sicher irgendwas Wichtiges hilfst du in der Suppenküche aus, irgendwas Karitatives oder
1: was ist denn hier deine Begründung? Ja nein, ich muss natürlich zum Fußballspiel Ungarn-Deutschland hier in München, also vor den Fernseher in die Allianz Arena schaffe ich es nicht. Ach so, ich dachte als Demonstrant oder so kannst du dich dann mit den Hooligans des Gästeteams äh, auf eine Diskussion einlassen und sogar meine Frau lässt sich dazu herab die ersten Minuten mit mir zusammen zu gucken, weil sie nicht etwa plötzlich Lust auf Fußball bekommen hat, aber sie interessiert sich dafür, ob aus dem Regenbogengate noch irgendwas wird ob die Spieler jetzt in Regenbogentrikots auflaufen, nachdem ja dem Münchner Oberbürgermeister untersagt wurde, die Allianz Arena, deren Hülle man so anstrahlen kann und wenn Bayern spielt, ist es rot und so weiter und sonst neutral Weiß, aber halt in Regenbogenfarben äh, anzustrahlen, weil Ungarn kommt, die ja vielleicht zumindest die Regierung nicht so ganz toll auf äh, die Regenbogenfarben zu sprechen sind. Aber ehrlich gesagt, wenn der Podcast erscheint, dann ist das ja schon passiert. Ich erwarte jetzt keine großen Verwerfungen. Finde es aber seltsam, dass die UEFA das untersagt hat, während unser Nummer 1-Torhüter, der neuer als Kapitänsbinde die Regenbogenfarben zeigen durfte. Also ich habe
0: auch nicht ganz verstanden, inwieweit UEFA der Stadt München vorschreiben soll, welche Lichter sie äh, anmachen darf. Aber Na ja gut, die haben halt das Hausrecht, also während des Turniers. Äh, ja. Gut, aber äh, das sind wir fast schon im off gebiet Und vor allen Dingen das Problem, also wir nehmen wirklich unmittelbar vor dem Ungarn-Spiel auf, bis der Podcast liebevoll geschnitten, geföhnt und veröffentlicht ist, ist das ja alles schon alter Hut. Wenn ihr das hört, dann wird wahrscheinlich schon analysiert. Äh, warum haben wir äh, diesmal gegen England im Elfmeterschießen das Achtelfinale verloren? Nein, also ich spekuliere jetzt natürlich noch vor mich hin. Aber dass, dass du, also ist das der Einfluss vom äh, Gerald Köhler vor ein paar Wochen im Podcast, wo auf einmal ihr so eine VfB-Achse gebildet habt, dass du jetzt hier so
1: fußballmäßig hier erfasst bist? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin nie mit Vereinsfußball oder nach dem VfB, was ich noch so als Jugendzünde bezeichnen würde, bin ich nie mit Vereinsfußball so richtig warm geworden wieder. Also damals schon, da war ich echt VfB-Fan, aber in meinem Erwachsenenleben interessiert mich das nicht. Ich bin so ein typischer ähm, Alle-Zwei-Jahre-Gucker bei EMs und vor allem WMs, da fiebere ich dann mit. Nach, nach der Vorrunde weiß ich meistens auch die Namen der Spieler, die mir zu Beginn des Turniers in der Regel nicht sagen oder zumindest so die Hälfte. Und das macht mir Spaß. Natürlich werde ich von Leuten wie meinen ehemaligen Kollegen hier bei bei Gamers Global hier der der Christoph Wendt oder der Benjamin Braun, die schauen als Vereinsfußballfans natürlich voller Verachtung auf diese Quartalsfanatiker wie mich, die nicht wissen, was der Ball ist und was das Tor, aber das macht mir nichts, da bin ich selbstbewusst genug, um jedem meine sehr schlauen Analysen des gestrigen Spiels dann <lacht> zu kredenzen. Aber du hast ja schon angesprochen, es ist ja da nicht
0: immer so leicht, vor allen Dingen in einem weiblich dominierten Haushalt, bist du dann so der Einzige, der mit der Fahne äh, vor dem Bildschirm sitzt oder <lacht> kommt eine Tochter mal aus Mitleid in der
1: Halbzeitpause vorbei? Und reicht dir vielleicht ein iso getränk Ja, die die jüngere äh, Tochter, die hat jetzt zum Beispiel das letzte Spiel angeguckt und ähm, hat dann auch ein, zwei Tore gesehen, das fand sie gar nicht mal so schlecht, allerdings muss ich sagen, sie hat daneben <lacht> hat sie Sport gemacht, also es war mehr so der, der, der Nebenbeschall. Ach, der hat wahrscheinlich nur wegen dem Cristiano Ronaldo zugeguckt oder wer gerade angesagt ist bei den
0: jungen Leuten. Solche alten Männer interessieren doch meine ach, das stimmt, der, Töchter der ist nicht. ist auch nicht mehr der Jüngste. Also, also für mich ist das ja noch so, so ein Jungster, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Den gibt es auch schon länger. Ja, ja. Ach ja, ach damals, Hölzenbein, im WM-Finale 74. Wie gut der im Strafraum gefallen <lacht> ist, damit uns der Schiedsrichter den wichtigen Elf Gut. Rubisch kommt, Rubisch kommt und grätscht. <lacht> der hat ihr geköpft, aber... Guter Versuch, guter der Versuch, aber Gut. der hat auch also, gegrätscht. Wie gesagt, also Off-Topic-Podcast äh, ist dann nächste Woche. <lacht> da wollen wir jetzt nicht ganz unser Pulver verschießen. Gucken wir mal, was bei den Spielen los ist. Und letzte Woche hatten wir ja auch so ein bisschen rumgewühlt, zusammen mit dem Stefan Freundorfer, so was uns bei der Fülle an i 3 meldungen naja, oder i 3 in Anführungszeichen, nicht? Also, was da so halt gestreamt worden ist von Gott und der Welt aufgefallen ist. Jetzt ist die Woche nach der E3 gewesen und wir können uns wieder auf Gerüchte stürzen. Wunderbar. Ich habe auch ein Lieblingsgerücht. Das ist ein Produkt, das würde sehr viel Sinn machen. Es hat äh, klaren Retro-Bezug und ich wäre sehr dafür, dass das wirklich rauskommt. Und zwar immer wieder tauchen ja Sachen auf den Webseiten von Altersfreigabebehörden auf, ob das in Deutschland, glaube ich, die USK ist. Ne? Oder in Australien gibt es sowas auch. Und da ist nun ein Titel aufgetaucht, der wurde bisher nicht offiziell angekündigt, und zwar die Castlevania Advance Collection von Konami. Das fände ich sehr spannend. Es gibt ja bereits eine Castlevania-Sammlung, die Konami rausgebracht hat, die ist auch immer wieder sehr günstig digitale irgendwelchen Sales gibt, sehr zu empfehlen. Und da sind halt so die ganz alten Dinger, so drauf so NES-Zeit und so weiter und so fort. Aber das Gerücht ist das, dass die Advance Collection die drei Castlevania's für Game Boy Advance enthält. Und das waren die wirklich guten Sachen, die man auch heute noch spielen möchte. Das war dann schon die Phase nach Symphony of the Night als das so äh, Rollenspielelemente schon mehr hatte und einfach ein bisschen moderner war, in vielerlei Hinsicht zu so viel Entdeckung und neue Fähigkeiten sammeln, so was man halt so mit den moderneren Castlevanias angenehm in Verbindung bringt. Und die haben ja auf vielen Reisen damals die Zeit vertrieben. Ich saß äh, viel im Flugzeug, in der Game Boy Advance-Ära, und äh, ich habe die alle drei im Original noch im Karton äh, in irgendeiner Umzugskiste liegen. Und äh, die waren alle gut bis sehr gut. Also die einzelnen Titel wären wohl äh, Circle of the Moon, Harmony of a Dissonance und Aria of Sorrow. Also alleine wegen den Namen muss man die spielen. Das klingt dermaßen wuchtig und unheimlich und mystisch und ich habe die in ganz gute Erinnerung und soll involviert sein M2 das Entwicklungsteam das schon vorher vor Konami so eine Retro Sammlung gemacht hat also wenn wenn das rauskommt, dann werde ich dann auch mal die Trommel dafür rühren und bin auch gespannt, wie so, ja, ist auch schon fast 20 Jahre hier,
1: äh, wie sich das aus heutiger Sicht spielt. Ich kann mich auch noch gut an die Dinge erinnern, ich weiß es nicht, welches ich wann genau gespielt habe, aber ich kann mich auch an Urlaube erinnern, wo ich das so dann immer so in der Mittagspause und Abend so gespielt habe und so in irgendwelchen Ferienhäusern. Also das das waren tolle Spiele. Ja, und dann muss Konami nur noch irgendwann
0: die äh, Nintendo DS-Titel rausbringen oder wieder auflegen und dann gibt es irgendwann in ferner Zukunft die Komplettsammlungen, aber das ist noch eine Weile hin. Aber da sind ein paar echt schöne Sachen dabei und die äh, würde ich gerne mal
1: wieder spielen. Was ist so denn dein Gerücht der Woche gewesen? Also ich kann äh, mit eigenem äh, Probeessen verifizieren hiermit, dass es kein Gerücht war vor ein paar Tagen, dass äh, Nintendo zusammen mit Haribo Super Mario äh, Veggie-Konfekt äh, rausbringt. Also so typische Fruchtgummis. <lacht> die okay. gibt es in, in zwei Varianten. Also ich kann. es ist da, da stößt es natürlich ein Podcast an die Grenzen. Weder kann ich Geschmack rüberbringen, noch kann ich es zeigen, aber ich kann wieder Packung rascheln. Hört mal.
0: Ja, ja, sehr beeindruckend. Rein,
1: reinbeißen möchte ich jetzt nicht in die Goldtaler und die Pilze und die. Was ist denn das hier? Grün. Es so, könnte ein Drache sein, Drache da ist ein sein. Nein, es ist natürlich ein Schildkrötenpanzer reinbeißen möchte ich nicht, weil die kleben wie viele Haribo äh, Fruchtgummis ziemlich an den Zähnen, das könnte meine Aussprache vernuscheln in den nächsten Minuten, aber dann gibt es noch eine zweite Darreichungsform also es gibt diese, ehrlich gesagt, geschmacklich äh, sehr konventionellen Fruchtgummis, die auch für Veggies äh, geeignet sind die gibt es in drei Packungen, einmal ist die Prinzess Peach vorne und so weiter halt aber dann gibt es noch die 570 Gramm Box <lacht> И всё те же und ähm, schlaue Leser meines äh, Spielemagazins haben äh, ausgerechnet, dass die Box auf die 100 Gramm umgerechnet teurer ist als die Tüten, obwohl man doch eine größere Menge kauft. Aber jetzt muss ich mal eines sagen, da ist eine viel größere Vielfalt an Fruchtgummis drin, und zwar auch die, die ich so liebe, mit diesem, ja, was ist denn das weißen, schaumartigen Untergrund? Also darum muss man da wahrscheinlich für dieses Geschmackserlebnis mehr zahlen. Und wie würdest du die geschmacklich einordnen, so jetzt so im Vergleich zum herkömmlichen Gummibär? Genauso süß und entfernt an Fruchtaromen erinnernd. Kann man schon essen, aber es ist nichts Besonderes. Die, der Witz ist halt die Form, weil so, also das ist praktisch alles Power-Ups aus den Super-Mario-Spielen, also einen Stern gibt's und den Pilzkopf und so weiter. Ja, angesichts solcher leckeren Erkenntnisse verblassen
0: ja alle anderen News-Themen, die ich noch habe, höchstens vielleicht die Ankündigung, dass r -Type Final 3 als kostenloser Update für r -Type Final 2 erscheinen soll. Und wenn jetzt der Kopf schwirrt, also R-Type Final 2 ist erst, glaube ich, vor einem Monat oder so äh, veröffentlicht worden. Äh, ein Nachfolger des äh, klassischen Spielautomaten... Und äh, ja, ist ja auch auch interessant, wenn man sagt, okay, also wir, wir machen gleich noch einen Nachfolger und den gibt's dann als Update. Und ich habe r Final 2 immer noch nicht gespielt, würde mich mal irgendwann interessieren, auch wenn die Tests nicht so toll waren. Aber
1: das ist ja äh, erfreulich für alle, die es schon haben oder noch haben wollen. Ein, eine Sache, die ich noch nicht unspannend finde, obwohl noch sehr im Gerüchte Status es soll von EA eine wiederbelebte IP geben im Juli, also noch die Ankündigung im Juli erfolgen, also in wenigen Tagen oder Wochen. Und ähm, während ich natürlich sofort darauf gehofft habe, Ultima 10 vielleicht zu bekommen und der ein oder andere sich vielleicht auch ein Spiel aus der Wing Commander Saga wünscht, ein neues, deuten gewisse Anzeichen darauf hin, dass es vielleicht Dead Space sein könnte. Ja, und diese Gerüchte stammen aus einem Podcast. Da hat der Chef Grubb von Gamespeed gesagt, dass Motive Studios auf ein ja so eine IP halt angesetzt worden sind und dass diese präsentiert werde. Und dann gab es noch so eine Aussage, die auf Dead Space halt hingedeutet hat. Once are dead und so weiter. Und ja, das... Wäre, wäre schon eine ältere IP mittlerweile, es kommt einem zwar ziemlich neu noch alles vor, aber das letzte Dead Space, der dritte Teil, der ist auch schon wieder acht Jahre her und äh, wurde auch nicht fortgesetzt und, also ich würde ein Dead Space 4 oder wie immer es heißt, durchaus spielen, aber irgendwie, obwohl der zweite faktisch besser war und vielseitig und auch größer, ist dann von den Nachfolgern keiner mehr, es gab ja noch dieses Wiege-Schnetzle, äh, von den beiden Nachfolgern keiner mehr für mich an den ersten Teil rangekommen. Ich weiß immer noch die Titelmelodie da, dieses Twinkle, Twinkle, Little Star und das, irgendwie war das von der Atmosphäre her richtig toll, obwohl es natürlich ein übles Schnetzeln war am Ende. Und das ist eine Serie jedenfalls, wo ich also
0: nicht wahnsinnig viel dazu sagen kann. Ich glaube, bei irgendeiner irgendein Stunde der Kritiker, kann das sein? Hab ich mal ja, Anfang ja, haben wir mal reingeschaut. Und war ja. so, ja, ja, mal gucken. Und äh, ja, also so Dead Space 2 mal irgendwann nachholen, könnte ich mir sogar halbwegs vorstellen. Aber warte mal mal ab, vielleicht ist das ja ein falsches Gerücht. Aber wenn man diese ganzen Sachen so zusammen addiert, es würde schon relativ viel Sinn machen.
1: Und ich warte trotzdem lieber auf Ultima 10. So. Ich glaube, da kannst du noch lange warten. Ich frage mich ja wirklich, wie, wie können Garrett
0: und EA, und da wird ja seit Jahrzehnten immer wieder mal geredet, wie können die sich denn nicht mal einigen?
1: Naja. Ja, sonst war der News, die Newswoche eher lau, muss ich sagen. Die haben halt alle, die lieben Hersteller auf der E3, jetzt erstmal ihr Pulver verschossen. Oder hast du noch was, was du unseren werten Hörern angedeihen lassen möchtest. In Irland wird äh, die neue
0: Assassin's Creed Valhalla-Erweiterung für eine Tourismuswerbekampagne <lacht> verwendet, weil es dann nach Irland geht. Aber das, das war schon die Meldung. Ich war lange nicht mehr in Irland. Oh, da würde ich auch mal gerne wieder hin, ja. Ich, ich hoffe, sie äh, fokussieren sich da äh, nicht so sehr auf die Mord- und Meuchelszenen des Spiels, sondern <lacht> tun in ihrer Tourismuskampagne die landschaftliche Schönheit eher darstellen und äh, das äh, könnte helfen, ja.
1: <lacht> ja, also es geht um Wrath of the Druids äh, und das äh, führt unseren lieben Ivor nach Irland und daher halt. Aber du du, du du spielst das auch nicht mehr, oder? Ich habe da wirklich mal mitten drin aufgehört. Das ist einfach zu viel. Ja, aber das das mache ich nicht im Spiel. Äh, also ich ich habe ich habe auch aufgehört. Aber ich ich mache da nicht das Spiel für verantwortlich, dass es irgendwie schlecht wäre. Es ist einfach ein ein zu großes Spiel für meinen realen äh, für mein real existierendes Zeitkonto. Aber jetzt gerade dieses Irland-Update. Ich bin ein großer Irland-Fan. Also ich war zuletzt da im oh, ist auch schon wieder hier Januar 2018 aber, oh Gott, so lange ist es schon wieder her. Aber, ähm, also ich würde auch unglaublich gerne mal wieder hin und das wäre schon ein Grund, weil, also ich kenne da natürlich so großes Irland nicht, ich kenne da die ganzen Touri-Spots natürlich und die werden ja im Spiel dann auch auftauchen, das ist bestimmt lustig, Giants Causeway und so weiter, Cliffs of Moher. Es ist, ist doch auch eine tolle Idee für einen Familienurlaub,
0: wenn man sagt, hier, jetzt äh, spielen wir hier meine Lieblingsmissionen oder
1: Schauplätze aus der Spielerweiterung nach. Das kommt sich oh, ja ich, an. Ich, ich war mal mit meiner damaligen Freundin in Irland. Die damalige Freundin ist heute meine Frau. Aber in dem Urlaub hat es dann kräftige Kracht, weil wir sind im Sommer gegangen und das Wetter war nicht so wirklich nach Sommer. <lacht> Was einem ja passieren kann in Irland. Und dann wurde schon diskutiert, warum mussten wir jetzt nach Irland kommen?
0: <lacht> <lacht> da kannst du ja nichts dafür fürs
1: Wetter. Du machst mir meinen Sommer kaputt hier. Ja, es war natürlich mein Wunsch, dass wir nach Irland gehen, weil ich das Land ja so mag. Also damals auch schon.
0: Aber ihr habt euch ja wieder arrangiert. Sie hat dich dann, wahrscheinlich hat
1: sie dich dann aus Mitleid geheiratet, oder? <lacht> ich glaube, sie musste mir dann die schönen Orte auf der Welt zeigen, wo es wenig Regen und viel Sonne gibt. <lacht> Und wir haben im Laufe der Zeit uns dann gelernt zu arrangieren. <lacht>
0: <lacht> Aber auch das können wir noch im Off-Topic-Podcast äh, vertiefen. Wir müssen drüber reden, was wir gespielt haben, weil ich habe da
1: gar nicht so wenig. Oh, ich habe dafür nur ein Spiel und das wird alle langweilen, die keine Zweite Weltkriegs-Strategiespiele mögen. Ist das immer noch dein, äh, na wie heißt's, die heißen für mich alle gleich, World immer at immer War Strat II. Strategic Command World at <lacht> War WW2, äh, irgendwas 1939 Ma Married Team Mod äh, Version, irgendwie so heißt das. <lacht> okay, du, du, du hast zwei Sätze, um uns zu sagen, was jetzt an diesem
0: Krieg jetzt so besonders ist.
1: Oh, an diesem Krieg ist so besonders, also ich spiele immer die Achsenmächte und kurzer Disclaimer, ja, ist natürlich äh, politisch scheiße, es wird alles ausgeklammert, man kriegt auch keinen Hitler zu sehen, aber ist halt sehr interessant, weil die Achsenmächte halt sehr schnell erobern müssen, weil sie wirtschaftlich einfach so viel schwächer sind. Und man man hat da so die festgefügten Fronten, aber man hat auch so Neutrale, die zwar historische äh, Neigungen haben zu einer oder beiden Seiten, die man aber mit viel Diplomatie, die einem dann beim Panzerbau natürlich fehlt, weil man bezahlt das alles mit Industrial Points, so einer Fantasiewährung halt, fehlen, Da kann man sie doch auch teilweise gegen die Historie auf die eigene Seite bringen, also zum Beispiel kann man Irland auf Seite der Deutschen in den Krieg eingreifen lassen, wenn man da genügend äh, um sie wirbt. Solche Sachen, oder Spanien. Und ich hatte schon lange den Traum, mal äh, Jugoslawien quasi äh, nicht erobern zu müssen. Am 4. April 1941 äh, hat ja ähm, die deutsche Wehrmacht sowohl Griechenland als auch Jugoslawien überfallen. Aber ähm, das ist mir nie gelungen, weil es gibt dann immer ein Event, wo quasi die KI, wenn sie die äh, Alliierten spielt, ein Kuh macht und dann ist sofort Jugoslawien in alliierter Hand. So, und jetzt habe ich es wirklich mal drauf angelegt und von Runde 1 an immer investiert, alles, was ging, um Jugoslawien auf meine Seite zu bringen als Achsenmächte. Und die waren auf 98% und dann kommt eine Runde, bevor sie wirklich äh, quasi spielbar werden, kommt äh, Jugoslavia is preparing for war. Und dann hat die KI den Event ausgeführt und mir Jugoslawien weggenommen. Und das habe ich nicht akzeptiert. Dann habe ich einen Spielstand geladen und habe in den etwa 700 Skripts, die das Spiel hat, das nämlich relativ gut gemacht. Die haben also eine, ja, okay, starke, echte KI, die sich halt so taktisch orientiert und auch mittlerweile Invasionen macht und Landungen. Aber vor allem funktioniert das Spiel deswegen so gut, weil da wirklich hunderte von festgefügten Skriptereignissen drin sind. Wenn die Japaner Singapur- Obern, dann passiert das in was was ich, Birma und so weiter. Und dann habe ich das Skript gefunden, diesen, dieses eine Event, das eben Jugoslawien der KI zuschlägt und das habe ich dann abgetickert, habe die Runde neu beendet und dann hatte ich endlich Jugoslawien, das habe ich mir nicht gefallen lassen. Und die haben dann für mich Griechenland erobert und ähm, dann konnte ich meine deutschen und rumänischen und ungarischen und was weiß ich, Truppen, slowenischen, äh, konnte ich quasi sofort an die russische Grenze bewegen und mal wieder Barbarossa nachspielen. Das ist ja. sicher eine tolle Smalltalk-Geschichte im
0: nächsten Kroatien-Urlaub. Da hat man dann sicher viel Verständnis nach dem Motto, was habe ich denn so für Hobbys, kommt sicher gut an. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr mit meinen Sachen zu kommen, nach solchen anspruchsvollen historischen Szenarien. <lacht> Mario Golf, <lacht> Super Rush, ich habe gerade abgegeben, dürfte bei Erscheinen dieses Podcast veröffentlicht sein, einen Spieletest für Gamers Global. Schuld ist unter anderem die eine Hörerfrage vor einiger Zeit, nach dem Motto, wie sich das anfühlt, nach dem Motto, Heinrich, dein letzter Spieletest, vor wie vielen Jahren ist der geschrieben? Es klang so, als wäre ich mit einem Bein im Grab. Und dann sagt man sich natürlich, ich könnte ja immer noch Apfelbäumchen pflanzen und Söhne zeugen und Töchter und was nicht alles. Ich bin immer noch von... Andere Leute kriegen ihre Midlife-Crisis und fahren im roten Sportwagen rum. Ich mache das äh, günstiger. Ich habe gesagt, man, also seit Jahren äh, warte ich auf ein neues Mario Golf, eine Serie, die ich seit dem Game Boy Color Modul Klassiker von 99 sehr schätze. Und hier das Neue für die Switch, das klang auch super verlockend, weil sie wieder so einen Abenteuer-Story-Modus haben, so leichte ja, Rollenspielelemente, so ein bisschen mit Leuten reden und Ausrüstung und Missionen, das äh, wurde mir erfreulicherweise zugeteilt. Ich musste auch gar nicht lang um das Testmuster betteln, oder? Ich musste da auch jetzt keine Opfer- oder Bestechungsversuche vollbringen.
1: Ja, aber du hast zumindest den Benjamin Braun ausgestochen. Der hätte das auch gerne getestet, aber dann habe ich gesagt, nein, also wenn der wenn der Heinrich mal wieder einen Test macht, sogar mit einem Video, dann 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 nee, sorry Benjamin, dann musst du, <lacht> Dark jetzt, Alliance. du mich jetzt hier so jetzt, jetzt hasst er mich auf Lebenszeit. das weiß er doch schon. <lacht> okay. Nein, nein. Aber aber Benjamin hat auch was schönes bekommen. Da kommen wir dann gleich zu da habe ich auch seinen Test gelesen.
0: Und okay, also Mario Golf super rasch. Ich will jetzt hier den Test nicht komplett spoilern. Und äh, sagen wir es mal so, äh, sie haben sich bemüht äh, mit neuen Ideen und Ansätzen. Äh, nicht alles hat mich so richtig überzeugt. Also es hat Stärken und Schwächen. Ich würde vielleicht nicht es blind kaufen an Tag 1. Also auch alte Mario-Golf-Fans sollten erst mal... Lesen, bin auch gespannt, was da die anderen Tester sagen. Äh, auf jeden Fall, das ist so jetzt für die Switch gerade rausgekommen. Und äh, so, ja, so einer eine der großen Sommertitel sozusagen. Dann habe ich gespielt, ja, also der größte Sommertitel. Wir haben ja letzte Woche eine ganze Episode fast mit dem Stefan über Ratchet und Clank Rift Apart gesprochen, die Patreon Unterstützer der Spieleveteranen, die haben das gehört. Der Rest der Welt fragt sich: was habe ich da nur versäumt? Und wer das nachholen möchte, 5 Dollar im Monat Patreon.com/spieleveteranen, Da seht ihr so ziemlich alles, was ihr geboten kriegt und das gute Gefühl, uns zu unterstützen. Das ist ja i. Eh der schönste Lohn. Also, da haben wir recht ausführlich drüber gesprochen. Ich war, glaube ich, auch der Enthusiastischste in der Runde. Und ich habe in der Tat bin noch mal zurück auf meinen äh, Spielstand, äh, wo du ja die Option hast, nach dem Durchspielen vor dem finalen Kapitel noch mal wieder einzusteigen. Und habe äh, die Nebenmissionen auf den Planeten noch gemacht. Und die lohnen sich. Also alle Rift Apart-Spieler lasst euch Zeit. Das Spiel ist jetzt auch nicht so ewig lang. Zum einen gibt es wirklich gute Belohnungen. Also mehr Schrauben kannst du immer gebrauchen und auch äh, Ausrüstungsgegenstände, die ja passive Boni wiederbringen, was dann äh, die letzten Bosskämpfe vielleicht auch ein bisschen leichter macht. Äh, das andere ist, es macht äh, Spaß, ein bisschen mehr Zeit auf einigen von diesen Planeten zu verbringen. Die sind ja alle sehr ansehnlich und unterschiedlich. Und äh, da gibt es einige Ecken und Enden, da war ich noch nicht. Und wo du so hingeführt wirst und äh, Sachen werden auch häufig gut auf der Karte markiert und da kommt so ein bisschen Entdeckungsflair noch auf und einige von den Nebenmissionen, die sind auch nicht ganz so schießlastig, da wird auch wieder mal ein bisschen mehr gesprungen. Man überlegt sich, aha, wie komme ich da jetzt rauf, wie komme ich da jetzt hin? Sehr angenehm und äh, was also auch hilft, ist, dass unsere beiden Helden ja auch so eine so eine Turbo-Funktion haben, da mit ihren Stiefeln, wo man sich auch sehr schnell fortbewegen kann, man kommt da ganz gut rum und äh, das würde ich also echt empfehlen, äh, nehmt euch Zeit, macht die Nebenmissionen, ist wirklich lohnend und äh, dann erst äh, nach dem Durchspielen äh, das New Game Plus, den Challenge-Modus, das äh, hat nochmal richtig Spaß gemacht. Ich sag's euch am Jahresend-Podcast werde ich euch alle davon überzeugen, warum das das Spiel des Jahres war. Vielleicht und vielleicht kommt ja noch was Besseres. Aber also
1: ich habe wirklich lange nicht mehr so viel pure Spielfreude gehabt. Aber lasst uns doch jetzt noch zu dem Spiel kommen, das der Benjamin testen durfte, als er Mario Golf nicht bekommen hat. Und zwar Dark Alliance, das <lacht> D D-Spiel. <lacht> Ich glaube, jetzt würde er mich wirklich jetzt äh,
0: endgültig hassen, vermute ich mal, weil also im direkten Vergleich, äh, ja, glaube ich, war ich doch mit Mario Golf relativ zufrieden. Also ich habe gestern Abend wirklich nur, also äh, stündchen ganz kurz, weil es ist auf Game Pass, ich hätte mir das jetzt nicht privat gekauft unbedingt. Aber ach ja, ich zahle ihr mein Abo, da kann ich ja mal reinspielen, klingt ja auch eigentlich ganz nett. Also D und, die und äh, basierend auf den Romanen von dem, wie heißt der, A.A. Ah, Salvator mit dem Dunkelelfen, dem Drizzle oder Drissi, oder wie er ausgesprochen wird. Auch damals Icewind Dale äh, von damals noch Interplay, Black Isle, das hatte ja auch so ein ähnliches Szenario. Also D immer gut. Und das sollte wohl sein, ein so ein Third-Person-Action-Spiel. Und äh, ja, also der Kurzeindruck ist bäh. Es ist ähm, von der Steuerung relativ hakelig. Also wenn man frisch von Ratchet und Clank kommt, mit dieser ganz fantastischen, also wo alles wirklich passt, jede Bewegung, äh, alles Ratchet und Clank einfach, ähm, alles flutscht. Und äh, Sachen, die ja auch im, im Test angesprochen worden sind, äh, kann ich also alles vom Kurzeindruck hier nur bestätigen. Äh, es spielt sich irgendwie impf. Es ist schon zu Beginn sehr repetitiv mit den Gegnerwellen immer dieselben Kobolde. Du äh, kannst einen Schwierigkeitsgrad wohl bestimmen, was auch damit zusammenhängt, dass es wohl äh, Koop-Optionen gibt, aber da wussten die Designer wohl nicht, ob sie das jetzt abstimmen sollen auf zwei Spieler oder nur auf einen. Und macht mich nicht an. User-Interface-Experten, das ist bei mir jetzt auch, das ist so ähnlich, ich will jetzt nicht sagen, ähnlich wie Gender-Sternchen, aber es, es gibt so gewisse Dinge, wo ich schon, wo die Nackenhaare sich sträuben und für mich ist das zu kleine Schrift. Also Untertitel äh, kann ich noch verschmerzen, die sind ja eh so ein Luxus, Die brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber äh, in den Menüs, also für Wohnzimmer, Fernsehabstände, wie sie bei mir herrschen, ist das einfach zu anstrengend. Und es wirkt einfach sehr äh, schlampig und wie eine B-Produktion. Äh, kann sein, dass das, wenn man sich da länger reinhängt und das mit einem Kumpel spielt, dass man da irgendwie Spaß rausholen kann. Aber ja, also pf, äh,
1: hat mich jetzt spontan nicht wirklich umgehauen. Ja, kommen wir jetzt noch zu der Frage zum Tage. Ja, wir könnten hier vom Stefan L. eine Frage mal an den Heinrich stellen. Hallo, wann wird Heinrich denn endlich mal fertig mit seinem Spielebuch übers Jahr 1985? Oder arbeitet Heinrich vielleicht mit Winnie Forster zusammen an einem neuen Buch Spiele der letzten 50 Jahre? Wie könnte man
0: meinen. Ja, die Frage wurde sinngemäß auch von T. Schöps gestellt. Mehrere Leute wollten das wissen. Deswegen, auch wenn es jetzt nach Eigenwerbung riecht, ganz kurz nur die Antwort. Also fertig bin ich lange nicht. Ich habe es aber auch nicht weggeschmissen. Ich habe neulich zwei kleine Texte wiedergeschrieben, aber alles noch erste Version. Und ich glaube, ich weiß, was die 50 Spiele sein werden für 85, die drin sind. Aber ob das dieses Jahr noch rauskommt, ist fraglich, weil äh, also ich bin nicht ganz George R.R. Martin. Ich habe jetzt nicht so viele TV-Projekte und Broadway-Produktionen, die mich vom Bücherschreiben abhalten. Aber es ist wirklich so ein semi-professionelles Hobby. Ich muss halt primär gucken, äh, wo es also richtige Arbeit, die bezahlt wird. Und dann, wenn mal Leerlauf ist, komme ich gerne auf das Buch zurück. Aber es äh, ist schwer abzuschätzen, wie lange das noch dauern wird. Aber es ist ähm, also schon ein guter Teil da, aber halt auch nur in der ersten Version. Äh, das muss doch überarbeitet werden. Ich habe immer noch nicht das Interview mit dem Brebrook übersetzt, aber also ich, ich werde dann noch ein Update geben. Aber danke der Nachfrage. Es ist äh, durchaus motivierend, dass es noch den einen oder anderen gibt, die
1: er sich der sich da Hoffnung macht. Ja, und dann haben wir noch eine zweite Frage. Ich glaube, dafür ist noch Zeit. Und zwar vom Christian Kohlheim. Spiele-Previews nahmen zeitweise einen signifikanten Teil eines Spielemagazins ein. Welches Spiel enttäuschte euch schlussendlich beim Test am meisten, verglichen mit eurem Aufwand, den ihr hinsichtlich Preview-Schreiben, Recherchieren zu diesem Titel gehabt hattet? Also mir fällt ja sofort was ein. Hast du auch was, Heinrich? <lacht>
0: Ah, es waren so viele, ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht so zur Belustigung könnte ich sagen, ich hatte mal für dann eine ganze Titelgeschichte gemacht über Star Citizen. Und das gibt's ja immer noch nicht. Das ist ja auch irgendwie eine Enttäuschung. <lacht> Aber das ist gut. Also, das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ähm, mal schauen, ob das noch äh, zu meinen Lebzeiten erscheint. Ich glaube, das sind das sind so vielleicht eher die die Sachen, die einem ähm, so ein bisschen wehtun. Oder in Powerplay gab es ja mal äh, von Michael eine Geschichte über ein Bart's Tale 3, was bei Electronic Arts meine Entwicklung war. Aber das wurde nie fertig gemacht. erschien auch nie aber also so einen, ich bräuchte immer die Hefte zum Blättern, kommen wir gleich noch drauf, um da mein Gedächtnis anzuregen. Ich weiß nicht, was ist denn der, der dir sofort eingefallen ist? Also mir ist da sofort eingefallen,
1: Outpost. Sagt dir das noch was? <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. Legendär. <lacht> das war in den ja, mittleren, späten 90ern, ich glaube 1996, ohne jetzt gespickt zu haben, war das ein wirklich hochgehyptes Aufbauspiel. Und der Projektleiter, der Bruce Balfour hieß der, der kam von der NASA und das war von Sierra und da gab es wirklich lange vorher Anzeigen, Großflächige, in sämtlichen Heften, natürlich auch PC Player. Und ähm, dann kam das Spiel raus, ähm, <lacht> und wir hatten da halt auch doch einiges von dem Preview-Bereich gemacht und immer mal wieder berichtet und so und dann kam das Spiel raus und da fehlte also ich bringe es nicht mehr ganz exakt zusammen aber da fehlte so ungefähr die Hälfte der Features die im Handbuch im beiliegenden Handbuch und das war dann eine besondere Clou auch im Strategieguide der schon Monate vorher erschienen war in USA äh, ausführlich vorgestellt worden sind die gab es einfach nicht <lacht> das war so eine Enttäuschung. Dann haben wir 55% gegeben und ja, da bin ich heute noch ein bisschen stolz drauf. Ich habe dann ein Telefoninterview mit diesem selbigen Bruce Balfour geführt, was dann ein ziemliches Streitgespräch war, wo ich auch ziemlich ungnädig war. Da kamen halt dann von dem Bruce immer so Marketingsprüche. und ähm, ich habe dann halt da immer mit Fakten gekontert. Ich habe das hier auch... Ähm, ich habe das ja auch auf dem Schirm mir geholt, das, das Interview. Da waren dann halt so Sachen drin. Also, logische Fehler kann ich zuhauf entdecken. Schüler sterben lieber, als dass sie lebenserhaltende Systeme bedienen. Man rügt mich wegen Stromausfällen. Dabei habe ich gerade erst den Siedländer auf dem Planeten abgesetzt. Säuglinge pflanzen sich munter fort. Und bei einer verbliebenen Bevölkerung von zwei Siedlern werde ich noch zum Zeitungsinterview geladen. Und dann versucht halt der Bruce, das zu entkräften. Und in dem Stil geht es eigentlich immer weiter, weil er musste halt etwas verteidigen. Was ganz offensichtlich, ja, nicht fertig war. Also man, man kann ja noch so viele äh, Entschuldigungen finden und erzählen, dass Grün in Wahrheit blau ist, aber es war halt einfach alles mögliche gar nicht drin und das Spiel war eine langweilige, aber immerhin schön aussehende, äh, ja, Mogelpackung. Der wahre Schurke ist natürlich der Ken Williams, äh, wie wir ja in
0: seiner Autobiografie nachlesen konnten. Äh, da hat er ja mehr oder weniger zugegeben. Das, äh, ich, Ken Williams, war derjenige, der gesagt hat, was immer ihr jetzt habt, das wird jetzt geschippt, wir müssen das Weihnachtsgeschäft schaffen. Also von daher, der arme Entwickler, ähm, kann ich schon verstehen, dass der so auch nicht ganz glücklich war. Aber der konnte natürlich auch nicht sagen, ja, pf,
1: äh, sind nicht fertig geworden und der Boss meint, das wird trotzdem jetzt so rausgehauen. <lacht> Schlecht sagen, <lacht> wer noch einen Job haben möchte. Aber ich weiß nicht, ob er dann unbedingt enden muss, das sehe ich jetzt erst, das hatte ich vergessen. Am, ganz am Ende vom Interview sagt er, du wirst vielleicht überrascht sein, aber die meisten Spieleredakteure, die sich mit Strategieprogrammen auskennen, finden Outpost toll. <lacht> das Was auch nicht stimmt, weil Deutschland hat, also mit, glaube ich, Ausnahme von PC Games, haben es alle schlecht gefunden. Das ist... Ja, äh, also Outpost ist mir auch sehr gut. Ich glaube, das war
0: auch eines meiner ersten Dinger äh, in meiner GameStar-Rubrik äh, Legendär schlecht, weil Outpost wirklich so ein Paradebeispiel war. Und natürlich durch die Produktionsvorläufe, da mussten wohl die Strategieguides ähm, zuerst gedruckt werden,
1: bevor die Spielabgabe war. Ja, 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 ja. Aber trotzdem, also es war schon, das war schon heavy. Also dass das wirklich, also dass, dass Spiele buggy sind, erlebt man ja immer wieder, dass irgendwas noch nachgepatcht wird, aber dass reihenweise Features fehlen, das ist schon ein starkes Stück. Und ansonsten klar, also ich habe bestimmt auch schon Previews gehabt und das, das hast du halt öfters mal, wenn du dann so Auslandsreisen machst, da, da reist du dann unter Umständen bis zu einer Woche in der Weltgeschichte rum oder oft zumindest zwei, drei Tage. Und am Ende sagt vielleicht der böse Chefredakteur zu Hause, ah, nicht so spannend und wir haben Platzprobleme, dann kriegst halt doch nur eine Seite dafür. Das ist dann schon auch enttäuschend, aber halt aus anderen Gründen auf einem anderen Level. Aber die
0: Leserbriefseite, die ist jetzt gefüllt. Wir sollten mal zum Schwerpunktthema der heutigen Folge
1: kommen. Und jetzt habe ich den Fruchtgummimotor unserer Zeitmaschine mit mehreren Kilo leckerer Speisen befüllt und wir können zur Zeitreise schreiten.
0: Ah, der Duft von künstlichen Aromen. Nachdem du, Jörg, selbstlos deine Mario-Fruchtgummis geopfert hast, sind wir auch gut angekommen im Jahre 2000. Blick auf den Kalender 11. Und sehen hier eine GameStar 7 2011, die wahrscheinlich Anfang Juni, an die Kioske kam und damit
1: beginnen wir die heutige Zeitreise. Ja, und wie immer zuerst der Blick aufs Titelbild und da sehe ich ein Spiel, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, muss ich sagen, weil Anno 2070 <lacht> habe ich nie so richtig gespielt, fand es aber eigentlich immer ganz gut. Hast du da eigene Erfahrungen? Ach, ich und die anno serie nein. Ich möchte vielleicht
0: nur anmerken, wenn ich schon, keine Ahnung, vom Spiel habe, also so vor zehn Jahren, es gab eigentlich drei Möglichkeiten, um auf einen deutschen Spielemagazin-Titel zu kommen. Entweder kommst du aus der Gothic-Rissenecke <lacht> oder du bist eine etablierte Shooter-Serie oder du bist Anno.
1: Und dann, dann klappt das, oder? Das, das waren schon sehr beliebte Themen. Ja, das, das muss man sagen, aber da stecken ja auch Erkenntnisse dahinter, was gerne gelesen und gekauft wird. Und ähm, ich bin sicher, dass die GameStar da, da wusste, was sie tat. Aber sie hat sie ja nicht dabei bewenden lassen. Sie hat ja auch noch als Download-Spiel Dawn of War Complete Edition, Deus Ex Invisible War, äh, sie hat Test-Highlights, sie hat Diablo 3, die Begleiter enthüllt exklusive Screenshots sie hat Grafiktuning und sie hat auch noch eine Reihe von Screenshots die die beiden DVDs bewerben sollen unten also es ist ein relativ voller Titel der aber erstaunlicherweise nicht völlig zugeknallt äh, wirkt vielleicht diese diese schräge Box links oben hätte man vielleicht etwas oh, verkürzen ja. können also also das Hauptmotiv ist unglaublich diffus. Und äh, dann
0: das Diablo 3-Logo, das da so reinwächst, ist es so auch optisch nicht hm. der Titel des Jahres wahrscheinlich gewesen. Und da wir jetzt zu so Anno eh nicht allzu viel beisteuern können und das eh nur eine Preview war, warten wir mal wieder, bis das getestet wurde. Und dann können wir da noch ein bisschen mehr drüber plaudern. Wobei, also Sonderlob für den dramatischen Titeltext Anno 2070, Risiko, Science-Fiction statt Mittelalter, Ausrufezeichen,
1: verkraftet Anno den Sprung <lacht> in die Zukunft, wow. Wir erklären das Neue, Anno. Ja, da ist auch vielleicht äh, die mh, die Sicherheit in die Allgemeinbildung der eigenen Leser vielleicht nicht so ganz da, wie sie sein sollte, weil das man beim Titel Anno 2070 nochmal das thematisieren muss, dass es jetzt Science Fiction ist. Ja, aber, aber das weiß sogar ich noch. Das war
0: schon, äh, da hat man schon drüber diskutiert nach dem Motto, ne? Also... Diese historischen Handelsdinger und dann dieser Ausflug in die Zukunft, das war schon überraschend. Mm. Weniger überraschend ist, dass wir aber uns jetzt in den Testteil stürzen. Der steht hier immer so im Mittelpunkt unserer Zeitschriften-Zeitreise. Und gleich was ganz Prominentes zu Beginn. Ein Spiel, wo mich der Anfang, der Einstieg so genervt hat, dass ich damit nie groß weitergemacht habe. Vielleicht habe ich ja was versäumt, denn... Es hat ja hier 87% in
1: der Gamestar gekriegt. Und zwar handelt es sich um The Witcher 2 Assassins of Kings. Äh, kurzer Rückblick, The Witcher 1 war ja noch ein, ja schon ein tolles Erstlingswerk gewesen von CD Projekt, aber halt schon noch mit sehr vielen Ecken und Kanten. Und die haben sich jetzt doch im zweiten Teil deutlich abgeschliffen. Das war auch äh, größer und vielfältiger. Und der Haupttester Michael Graf schrieb, Falls der dritte Akt von The Witcher 2 genauso umfang- und temporeich ausfiele wie die ersten beiden, hätte der Hexer die 90er-Wertungshürde knapp übersprungen. Wie unendlich schade, dass das erzählerische Feuerwerk am Schluss zur Sparflamme schrumpft. Dennoch entfaltet The Witcher 2 ein einzigartiges Flair. Es fühlt sich an, wie ein Fantasy-Roman zum Mitspielen. So fehlt Geralds Comeback zwar die entdeckerische Freiheit eines Gothic oder Oblivion, dafür führt es mich durch eine packende Geschichte, deren Verlauf ich noch dazu selbst bestimme. Hab ich da wirklich was versäumt? Hattest du das damals länger gespielt? Ich habe das eine Weile gespielt, aber nicht durch und äh, ja, es war aber halt noch, wie er auch schreibt, es war halt noch nicht The Witcher 3 mit der großen Open World, sondern es war noch mehr so, ja, ein, eine Szene nach der anderen, ein Gebiet nach dem anderen. Und ähm, ich weiß nicht, was mich dann vom Durchspielen abgehalten hat. Wahrscheinlich die Überfrachtung oder vielleicht haben mich auch die ganzen 3D-Sex-Szenen verunsichert, die das Spiel zu bieten hatte.
0: <lacht> ja, das, ich glaube, das war aus der Bildunterschrift hier die wichtige Info. Die 3D-Sex-Szenen verlaufen meist ähnlich, nur eben mit anderen Frauen.
1: Das ist ja, und die waren, sagen wir mal ehrlich, das war vielleicht auch Neuland und mutig damals, aber die waren echt sehr peinlich. Ich, ich glaube nicht, dass die gut gealtert sind, weil man sich die heute noch mal angucken äh, wollte. <lacht> ich ich finde aber, find aber auch den dritten Teil der Beziehung ziemlich peinlich, also es tut mir leid. Und <lacht> das, ist es. das nächste Rollenspiel folgt sogleich, äh, Dungeonsied 3, 80 Prozent. Das hat Obsidian für Square Enix gemacht. Ja, und
0: total irre, weil also bei Dungeon Siege denke ich immer an Gas-Powered Games. Ja, ja, ja. Chris Taylor, das war ihr großes Ding, sein Studio, das Erstlingswerk, wo sie auch viel zu lange und viel zu lang Zeit und große Mühen und der Hype war gewaltig. Microsoft äh, war der Publisher und äh, ich habe die Nachfolger, glaube ich, nie gespielt. Also das, das, das Erste war aber schon interessant, aber das dann beim dritten, wahrscheinlich ist dann die IP verramscht worden und auf einmal hatte Square Enix die und äh, Obsidian zu der Zeit, die waren ja für jeden
1: Auftrag dankbar, so ungefähr. Die haben mir ja vor keiner Fortsetzung zurückgeschreckt. Nee, und äh, die waren ja auch, wie man weiß, also ja, nicht gerade äh, gut bei Kasse teilweise. Aber herausgekommen ist da aus Sicht der Gamestar ein gutes Spiel. Mit 80% bewertet und Petra Schmitz schrieb Auch wenn jetzt wieder einige meckern werden, weil das Ding so konsolig ist, Dungeon Siege 3 hat im Vergleich zu den Vorgängern eine nicht von der Hand zu weisende Verbesserung. Kämpfe sind echte Kämpfe, in denen ich geschickt vorgehen muss und keine interaktive Grafikdemo. Uh.
0: Also ich habe nur noch im Ohr, dass halt Leute so meinten, es, es fühlt sich halt sehr anders an als die Vorgänger und ist vielleicht auch deswegen ein bisschen untergegangen. Also wenn ich da schon eine 3 habe, ne? Leute, die die Vorgänger nicht mochten, ob, die, ob ich die dann auf einmal abholen kann und Leute, die die Vorgänger mochten, ob die sich
1: was anderes erwartet haben, ich weiß nicht. Habt ihr das damals auch getestet bei Gamers Global? Ja, wir haben das auch ungefähr zu dem Zeitpunkt getestet, war nicht ganz so begeistert, haben aber auch eine 7.5 gegeben. Und der Tester schrieb, mit seinen rund 12 Stunden Spielzeit ist der Titel sehr kurz, zumindest für das Genre der Action-Rollenspiele. Das wäre nicht weiter tragisch, wenn etwa die anfängliche Charakterwahl massivere Auswirkungen aufs Spiel hätte. Doch der Wiederspielwert bleibt aufgrund der weitgehenden Linearität recht gering. Das war aber nicht von dir. Nee. Du hast da keine persönlichen Erinnerungen Das Hört sich dran. fast nach einer 7 oder 65 an, was ich da jetzt gerade zitiert habe. Naja, aber hier bei GameStar geht's weiter mit 90 Prozent. Ah ja, die obligatorische Höchstwertung
0: des Monats natürlich wieder aus dem Bereich Sport und Rennspiele. Dirt 3 hat den Zuschlag, also äh, so auch schon zehn Jahre später, alle alle Rennspiele in meiner Erinnerung sind irgendwie gleich. Man hat vier Räder und fährt im Kreis. Daniel Maciewski, ganz kurz nur, warum dieser Teil so gelungen war. Codemasters hat mal wieder ein grandioses Rennspiel vorgelegt, das die Serie nicht nur würdig fortsetzt, sondern sie auch sinnvoll erweitert. Allein für die sehr intensiven Schnee- und Regenrennen lohnt sich der Kauf. Rennspieler ohne Anspruch an eine Hardcore-Simulation kommen um Dirt 3 nicht herum. Das hast du ja so alle Jahre wieder im Voralpenland bei euch. Intensive Schnee- und Regenrennen. <lacht>
1: Oh, das hatte ich gestern Abend bei der Heimfahrt aus dem Büro, weil da bin ich wirklich so in Gewitter und Starkregen reingekommen. Und da verwandelt sich meine idyllische Strecke über Feld und Flur und durch den äh, Forst doch in eine ziemliche <lacht> ja, äh, das, das, Herausforderung. Es klang jetzt
0: so dramatisch. Ich mache mir schon Sorgen, ob du dann von Wildschwein angegriffen wirst, wenn du nicht aufpasst. Habt
1: ihr nicht sogar Hagel gehabt? Irgendjemand meinte was im Raum München. Ja, das war aber zum Glück vorher. Aber ich habe tatsächlich dann die Zeit zwischen Blitz und Donnerstag Gezählt, ob das Gewitter näher kommt, weil das ist dann irgendwann, wenn man gerade über ein Feld radelt, nicht so ganz äh, lustig. Ach, du warst auf dem Fahrrad? Ich wollte gerade sagen, ja, im Auto kann dir ja der Blitz ja nichts anhaben. Nee, nee, geradelt, ja, ja. Oh, auf dem Fahrrad, das ist schon äh, sportlich, ja. Da macht man sich dann schon Sorgen. Ich kann allerdings jetzt sagen, dass äh, Regenkleidung einen Nachteil hat. Man wird zwar nicht von außen nass, aber vom Schweiß des Körpers, des eigenen. Ha, für meine große Radtour demnächst muss ich vielleicht noch mal Funktionswäsche kaufen, um das zu verhindern. Tour de France oder Giro d'Italia? Äh, Giro, Flüsse in Österreich und Bayern. Okay. Wie gesagt, der Off-Topic-Podcast,
0: da werden wir noch viel zu reden haben. Viel zu reden gab es auch über Fable 3. Jetzt bin ich mir nicht sicher, die GameStar ist ja eine PC-Spiele-Zeitschrift. Kam das nach der Xbox-Version oder etwa zeitgleich? Auf jeden Fall in dem Monat hat es die GameStar getestet.
1: Mit 82 Prozent. Ja, ich glaube, das war die PC-Fassung, weil wir haben jetzt halbwegs gleich keinen Test und den haben wir uns bestimmt nicht entgehen lassen bei Gamers Global. Auf jeden Fall schrieb hier Tillmann Blanke, Fable 3 mag zwar simpel sein, doch das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, erspart mir doch der einfache Schwierigkeitsgrad überflüssigen Frust und lässt mich ganz entspannt in die märchenhafte Welt abtauchen. Dort bin ich ein gutmütiger Held und König, der jeden Winkel seines Landes kennt und in den schick inszenierten Monsterkloppereien selbstverständlich das Böse besiegt. Ja, und auf der Xbox
0: 360 kam der Titel schon im Herbst des Vorjahres heraus. Ich habe unauffällig bei Gamers Klubbel nachgeguckt, wenn du das schon nicht machst. Gibt, gibt, bei <lacht> euch auf der Bestand, es gibt eine Suchfunktion.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß. <lacht> und Da gibt es Funktionen, von denen weißt du ja gar nichts. Und die PC-Version, die wurde
0: auch separat besprochen, Und die hat bei euch 8.5 gekriegt. Sieht man mal, das ist ja so halbwegs kompatibel.
1: Das ist kompatibel, ja.
0: Habe ich das Fable 3 je gespielt? Ich habe ich hab das erste äh, Mal irgendwann nachgeholt. Uh, ich glaube, auch da haben wir eine Stunde der Kritiker
1: gemacht zusammen, Ach, Heinrich. Das war, war das das Fable 3? Oder war es 2? Ist ja alles dasselbe. Das war ziemlich sehr Fable 3, aber ich habe es ich danach nicht weitergespielt und du wahrscheinlich uh, auch nicht. Nee, nee das, das
0: wüsste ich. Ansch anscheinend nicht interessant. Naja, ich glaube, Fable, da kommt das Neue, verdächtig ruhig geworden. Aber ich glaube, hm. da werden wir gleich sogar im Jahr 2001 über Fable-Anzeichen schon stolpern. Ich habe vielleicht als letztes aus dem Testteil noch einen äh, sehr erfolgreichen, prominenten Free-to-Play-Vertreter, der wird auch heute noch, glaube ich, von vielen Leuten gerne gespielt, World of Tanks, 77%, Michael Graf, schrieb damals in GameStar, World of Tanks ist nicht das perfekte Spiel, für mich aber das perfekte Spiel für zwischendurch. Der Mix aus Rollenspielanleihen und unkomplizierten Schlachten funktioniert nämlich klasse, abgesehen von Ärgernissen wie dem unausgereiften Matchmaking und der wackeligen Balance. Das muntere Counter-Strike auf Ketten gehört zu den besten Free-to-Play-Programmen, die ich bislang gespielt habe. Ein Sondersternchen für die Kategorisierung als Counter-Strike auf Ketten. Du hast doch vorhin äh, schon äh, Jugoslawien
1: erobert. Hast du mal die World of Tanks wirklich gespielt? Ich kann das nur vom Hören sagen. Ja, ich habe das tatsächlich reingespielt. Ähm, Fand es auch nicht schlecht, weil es halt, äh, obwohl sie immer unglaubliche Action-Trailer da zeigen, es hat halt schon was Taktisches und äh, es hat auch natürlich so ein bisschen Pay-to-Win drin, wenn ich das noch richtig weiß, vielleicht haben sie es auch geändert mittlerweile, aber das ist schon so ein bisschen das, ähm, ja, Action-Spiel oder Counter-Strike für die etwas Älteren, wo man jetzt äh, nicht die aller allerbesten Reflexe haben muss, sondern eher ein bisschen Taktik auch beweisen. Und das wird heute noch gespielt, da kommen auch Down zu so Crossovers, wo man dann mit irgendwelchen, keine Ahnung, hoffentlich sage ich nichts falsches, Star Wars-Panzern dann ins Gefecht zieht, also die die Serie lebt und dann gibt's ja noch die Battleship-Serie und äh, auch da haben sie dann immer zu irgendwelchen Events äh, besondere Schlachtschiffe. Also das ist ein extrem erfolgreiches Free-to-Play-Spiel, auch heute noch zehn Jahre später. es im Konsolenbereich noch was Besonderes? Da schielen wir gerne auf euer Archiv bei Gamers Globe. Was war da denn das, so das Test-Highlight vor zehn Jahren? Also vor zehn Jahren im Juli, ich gucke ja immer so Juni, ein bisschen Juli, weil ja die Hefte sonst einen Nachteil haben, wenn die im Juli erscheinen oder Juli draufsteht, sind sie im Juli erschienen. Aber ich habe hier was ganz Schönes gefunden, nämlich Zelda Ocarina of Time 3D. Und äh, klar, das war dann für den 3DS ein Remake, aber äh, ein Remake, wo einiges getan wurde, so im Kleinen und Mittelgroßen. Und, ähm, also die Grafik wurde natürlich deutlich verbessert, war auch viel schärfer. Äh, natürlich den 3D-Effekt hatte man erstmals, klar der Sichtnebel äh, war erst wesentlich später äh, sichtbehindernd äh, als auf dem Original. Allerdings haben sie wohl die NPCs nicht angepasst, die poppten immer noch recht äh, spät auf. Da hat man schon halb mit ihnen geredet, wenn die eingeblendet wurden. Äh, es gab einen neuen Bossmodus und es gab Hilfsvideos, die man im Spiel abspielen konnte, um bestimmte Stellen zu meistern. Was sie nicht geändert haben, das war der ominöse, schwere Wassertempel, an dem ich auch, also natürlich im Original, wirklich lange verzweifelt bin, bis ich dann mit mit äh, Tipps es geschafft habe. Und sie haben auch in Savepoint nichts verändert. Und unser Fazit war, das war so ein Gemeinschaftswerk vom Sven Fössing und noch mit dem Gergett-Beetker und mir, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D sieht besser aus und spielt sich auch besser als das Original, aber beides darf man nach gut 15 Jahren auch erwarten. So hochklassig Ocarina 3D auch ist, der Zahn der Zeit nagt trotz vieler kleiner Verbesserungen an dem Kulttitel. Die Welt wirkt etwas leer, die Savepoints könnten fairer liegen, Kleinigkeiten wie Sprachausgabe oder weniger dudelige Musik fänden wir schön. Aber es hat immer noch für eine 9.0 gereicht. Ja, Nintendo-Spiele und Sprachausgabe ist auch zehn Jahre später auf der Switch <lacht> eher
0: <lacht> ungewöhnlich, dass es sowas gibt. Ocarina of Time, einer der ganz großen Klassiker, die ich nie richtig gespielt habe. Deswegen sage ich mal ausnahmsweise nichts.
1: Lege da. Du hast es nicht gespielt? Das ist ja, das ist ja nee, wirklich ein Sakrileg, ein eine Sünde. Ja,
0: nee, irgendwie. Okay. Auch die Kritikpunkte
1: hier, die animieren mich jetzt nicht dazu, das nachzuholen, <lacht> ähm,
0: die 3D-Version. Oh,
1: das war so ein Erlebnis. Ich habe mir dafür den N64 gekauft und allein der Beginn oder wenn du das Pferd bekommst oder wenn du immer auf deiner Panflöte da spielst und also ganz toll. Ach. Also, ich
0: reiß dich jetzt hier mühsam heraus aus der Zelda Welt 2011, denn im Jahr 2001 gibt es ja
1: noch einen militärischen Konflikt zu besprechen. Die GameStar 7 2001 macht auf mit einem wirklich abstoßend hässlichen Covermotiv, das aber zu einer echten Spieleentdeckung gehört. Es handelt sich um Operation Flashpoint und wem das nichts mehr sagt, entdeckt hat das glaube ich die äh, Petra Schmitz für uns damals, die hat auch den Haupttester äh, gemimt oder die Haupttesterin Wem das nicht sagt, die Serie gibt es heute noch, sie heißt allerdings Arma. Und zwar war dieses Operation Flashpoint von Bohemia Interactive und der Publisher war Codemasters und während die die Namensrechte behalten haben, hat Bohemia Interactive dann einfach selbst Nachfolger gemacht und der erste Teil davon oder der, der erste Nachfolger kam 2007 raus, der hieß Armed Assault und daraus haben sie dann halt von da an verkürzt Arma. Und das Arma 3 von 2013 ist immer noch aktuell. Das hat, ich habe es nachgezählt, hat zwölf Add-ons bzw. solche Crater-DLCs bekommen, wo die Leute quasi Assets an die Hand bekommen, um eigene Szenarien in noch neuen Kriegen zu machen. Aktuell kann man den Vietnamkrieg nachbilden. Ja, und apropos Add-ons, Dinge, die aus dem Arma 3
0: dann hervorgegangen sind, hat da nicht auch Player Unknowns Battlegrounds begonnen? PUBG und äh, so das Spiel, dessen Erfolg die Battle
1: Royale Seuche quasi ausgelöst hat. Ja, ja, das hat einiges äh, bewegt, dieses Teil, und, und Mods wurden zu wahnsinnigen Erfolgsgeschichten. Genau, das alles ist quasi, begründet sich auf Operation Flashpoint. Vor 20 Jahren nahm es seinen Anfang. Und wirklich, das Titelbild ist so hässlich. Also es ist wirklich so kunstlose äh, äh, sowjetrussische Soldaten, also also kunstlos gezeichnet. Ein bisschen grobkörnig, ja, da
0: gab es wohl keine... <lacht> aber auch wieder Lob an die äh, Dramaturgen, die die Titeltexte gedichtet haben. Gorbatschow vor dem Sturz, aber sie greifen ein. Das, das ist schon sehr, sehr packend
1: und... Das ja. war schon damals, ja gut. Aber halt, also die kommen natürlich alle von mir, die Texte. Darum bin ich auch für die <lacht> Schlechten immer verantwortlich. Aber das fand ich auch noch gut, die zweite Zeile, weil es das Spiel halt gleich ein bisschen zusammenfasst. Als Infanterist, Offizier, Panzerkommandant oder Pilot. Weil das Operation Flashpoint wollte halt wirklich ein Militärsimulator sein, der der solche modernen Infanterie und natürlich auch Vehikelgefechte ja relativ wirklichkeitsnah darstellt. ich habe das sogar mal ich will nicht sagen ein paar Minuten aber kurz mal angespielt so
0: aus Neugier und Recherchezwecken äh, war natürlich jetzt nichts was mich privat angesprochen hat weil ja doch eher Hardcore aber das war schon interessant aber wie gesagt wir sind gleich sind wir beim Testbericht äh, da können wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen und äh, ja ansonsten Prozessor-Power, das übliche Ja, sonst auf dem <lacht> Titel
1: <lacht> Ja, aber man muss halt sagen, also es war E3, aber auf dem Titel steht nicht E3, <lacht> sondern es steht da mehrmals Duke Nukem Forever. Also das ist mir ist so im Nachhinein doch etwas peinlich, vor allem, weil ich durch die Spieleveteran zeitreise auch wirklich noch mal komprimiert, immer wieder alle paar Monate merke, was für einen unheimlichen Hype wir da mit entfacht haben zu diesem einen Spiel. Wahnsinn. <lacht> ich kann es nicht mehr ändern. Ja, dann stürzen wir uns
0: doch vielleicht in die E3-Berichterstattung von vor 20 Jahren. Aber äh, spannend, was ja noch im News-Teil zu finden ist. Gerade haben wir aus dem Fable 3-Test zitiert. Aber bereits ein Jahrzehnt vorher gab es
1: bereits erste Meldungen zu dem Spiel, aus dem dann das erste Fable wurde. Ja, ich kann mich das sogar noch dran erinnern. Das war in einem Meetingraum, wurde von Peter Molyneux das nächste große Ding vorgestellt. Und ähm, warum ich mich so gut dran erinnern kann, wenn ich mich jetzt nicht im Jahr täusche, aber ich bin ziemlich sicher, äh, war, dass der Molyneux sich wirklich massiv verspätet hatte um 20, 25, 30 Minuten. Und eine verzweifelte Cathy Campos stand vorne und hat gesagt, er kommt, bitte, sorry. und Und dann kam er rein und hat tatsächlich mich gesehen und hat mich begrüßt und angefangen mit mir zu reden. Und, und um, um uns herum saßen hundert Vorlisten, die langsam sauer wurden, dass der Typ so spät kommt. Dieser eingebildete englische Schnösel und dann, dann ich habe dann wirklich nach, nach Hallo und ein, zwei Sätzen gesagt, Peter, I think they are waiting for you. Ah, okay, dann ist er vorgelaufen. Du bist schuld. Auf jeden Fall. Und, und daraus gab es dann diese News, das war eine E3-Ankündigung, äh, und zwar zu einem Spiel namens Ego und aus dem wurde dann, wie gesagt, das erste Fable. Und ich habe neben den News eine beleidigte äh, Kurzkolumne gesetzt, kein Ego für uns, äh, hab's als Grafik- und Rechenzeit-intensiver Mix aus Ultima 9 und Black and White beschrieben, und warum war ich so beleidigt? Weil es zum damaligen Zeitpunkt keinerlei Pläne für eine PC-Umsetzung gab. Die gab's dann aber mit gehöriger Zeitverspätung. Doch, aber das Ding war dann tatsächlich Xbox-exklusiv. Erstmal lange Zeit. Also das Wichtigste bei eurem E3-Messebericht ist natürlich das Foto auf Seite
0: 52. Ein Monat vorher ist die letzte PC-Player erschienen und schon bin ich bei euch wieder auf dem E3-Gruppenfoto drauf. Das ist ja anscheinend <lacht> schnell gegangen, ähm, und, aber es ist ein, ein total schönes Motiv. Also mit den Wolkenkratzern im Hintergrund und dann mit dem, also ich glaube auf dem Pickup-Truck auf die Ladefläche hätte man nicht alle gepasst, aber mit dem, mit dem Kleinbus sehr schön.
1: Ja, es war so ein Neunsitzer. Ich frage mich nur, wer das Foto gemacht hat, weil ich glaube, wir hatten nicht noch einen Fotografen dabei, weil man sieht Mick, Schnelle, Martin, Deppe, Jörg Spurmann, Markus Schwertl, Heinrich Ledert, Peter Steinlechner und meine Wenigkeit. Ich vermute mal, das ist so mit Selbstauslöser und Stativ und so entstanden. Aber echt ein schönes Bild. Ich glaube, das war der Jörg Spormann, wenn ich mich ganz dunkel erinnere. Also, wie gesagt, die Skyline im Hintergrund
0: und dann, wie auch äh, dieser kleinbus zu Leicht schräg geparkt ist, die Tür ist offen, das könnte man als Promobild fürs nächste Grand Theft Auto nehmen.
1: So, so sieht das aus. Du meinst wegen den Typen mit teilweise Sonnenbrille, die davor stehen. Ja, und so und so bereit mit dem Fluchtwagen in den Sonnenuntergang zu fahren. Aber das war, glaube ich, nicht der wichtigste Trend der E3. Nein, also wir haben natürlich wie immer unsere redaktionellen äh, Hitlisten gemacht in Bereichen wie Action, Strategie, RPGs und wir haben auch wieder diverse Designer zu ihrer Zukunftsprognose befragt. Picken wir uns da mal vielleicht die wichtigsten raus. Also die E3-Action-Hits, das sind schon fast alles Spiele, von denen man noch gehört hat, von Platz 1 nach 10, Unreal 2, Halo, Halo. Aquanox, Duke Nukem Forever, Medal of Honor, Max Payne, Mafia, Jedi Knight 2 und dann wird es jetzt etwas ähm, nicht mehr so gut, CNC Renegade und Soldier of Fortune 2. Und auch bei der Strategie sind einige Hochkaräter dabei, Warcraft 3, Empire Earth, Age of Mythology, Anno 1503 und noch ein paar weitere und, und lustig finde ich bei den RPG-Adventure-Hits von der E3, also Dungeon Siege, äh, auch wieder parallel natürlich zu gerade zehn Jahre äh, weiter. Never Winter Nights. Und dann kommt Knights of the Old Republic mit einem schwarzen Bildchen, wo drin steht, LucasArts konnte keinen Screenshot liefern. Und die hatten uns das wirklich vorgeführt, also das gab's im bewegten Bild, aber sie haben irgendwie, und das lag garantiert an LucasArts äh, internen äh, Richtlinien und da ist ein Asset nicht freigegeben worden und so, konnten uns dann wirklich in den fünf oder sechs Tagen Danach, wo wir halt äh, dann an dem Heft noch schnell gezimmert haben, einfach nichts offizielles liefern. Also haben wir einen schwarzen Screenshot gemacht. Wow. Kein einziges
0: Bild. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise, wenn man in einem deutschen Magazin sowas sieht, dann ist es was in Richtung äh, Spiel wurde vom Jugendschutz indiziert.
1: Aber hier war es nur die Unfähigkeit von LucasArts. <lacht> Sehr diplomatisch <lacht> wenigstens formuliert. Genau. Und lustig finde ich auch bei den Star-Prognosen 2003, also 2001 war ja die Messe, also zwei Jahre sollten die befragten 32 Designer ähm, in die Zukunft schauen. Da waren dann so Hochkaräter wie just der Molyneux oder Larry Holland oder Sid Meier dabei, aber auch eher Unbekannte, also insgesamt 32, die weiß noch, wir haben dann glaube ich solche, solche Fragebögen, die die relativ klein auf DIN A5 gepasst haben, weil man kann die Leute ja nicht da stundenlang nerven äh, bei einem Termin und wir haben einfach bei uns im Termin alle dann noch gebeten, das schnell auszufüllen und dadurch haben wir echt ein ziemlich äh, exklusives äh, ja, so Blick in die Zukunft bekommen Ja haben. und auch hier, ihr habt ja auch
0: schon ein Foto, also so von Sid Meier handschriftlich ausgefüllt,
1: das könnte man heute rahmen und äh, versteigern. Ja? Wahrscheinlich, ja. Aber da mal nur zwei Sachen rausgegriffen, was auch nochmal zeigt, dass sich in jetzt 20 Jahren doch einiges verändert hat. Wichtigstes Genre 2003, da haben diese 32 Designer tatsächlich Echtzeitstrategie knapp vor 3D-Action auf Platz 1 gehabt. Was natürlich in Wahrheit heutzutage Platz 1 ist, das dürften die action Adventure sein, also die ganzen Valhallas und wie sie heißen. Und äh, Echtzeitstrategie ist ja heutzutage schon fast etwas... Ja, für die ganz Nische. Das ist wirklich der eine große Absturz.
0: Ansonsten, ne, dann kommt 3D-Action, Rollenspiele, Action-Adventure und dann Sport gefolgt von Simulationen. Also, also passt alles ganz das gut. Das passt noch, aber, ja. die, Echtzeitstrategie, aber die Echtzeit. Dass
1: die, so die hat sich echt, hat sich echt äh, in der Zeit überlebt, sozusagen. Dafür heute sicher
0: beliebter als damals vorhergesagt, die sogenannte
1: restliche Strategie. Ich glaube, die ist stark gewachsen. Ja, beziehungsweise, ja, wenn man da Runden. Civilization oder auch Aufbau, Aufbauspiele genau, einzählt, ja. genau, ja, ja. Ja, dann haben wir die Designer noch gefragt damals, was sie glauben, was die Spieler hauptsächlich spielen werden, solo oder Online-Spiele. Und da stimmten sie durch die, durch die Nennungen einfach, sie mussten sich festlegen mit 63 zu 27 Prozent ab für solo. Und ja, ich glaube, Heinrich, wir beide würden dem auch heute noch zustimmen, aber in Wahrheit, wir haben gerade über World of Tanks geredet und viele, viele andere Spiele. Ich glaube, der eigentliche Punk geht tatsächlich längst andersrum ab, wenn man guckt, wo wirklich die Massen der Normalo-Spieler heute unterwegs sind.
0: Nur der spiele podcast leistet noch <lacht> Widerstand gegen den ganzen Online-Schmumpf. Ein kleiner Podcast in Gallien. <lacht> also jetzt aber doch zum Testteil widmen wir uns noch einmal dem Titel, der von Peter Steinlechner hier auch als Operation Knisterspannung
1: beschrieben wird. <lacht> ja, Gunnar Lott war auch zufrieden und die Haupttesterin Petra Schmitz lobte, es gibt Spiele, die spielt man wegen des genialen Missionsdesigns. Eine spannende Story kann ein anderer Motivationsgrund sein. Bei Operation Flashpoint trifft beides zu. Aber der eigentliche Grund für meine regelmäßige Rückkehr auf die Inseln ist das mitreißende Gefühl, ein Teil des Ganzen zu sein. Ich schleiche mich bei Nacht mit einer kleinen Gruppe in ein Tal, um ein Munitionslager zu zerstören. Ich bin mittendrin, wenn mein Infanterietrupp eine Stellung stürmt und gleichzeitig Helikopter den Feind mit Raketen beharken. Hinter alledem agiert eine der cleversten KIs, die jemals als Soldat getarnt über die Rechner getobt ist. Und die Petra beschreibt das sehr gut, warum sie 88% vergab für ein wirklich vorher nicht gekanntes Spiel, ein, ein, eine Premiere eines äh, auch, glaube ich, neuen Studios. Es war einfach faszinierend. Ich habe das auch sehr, sehr lange gespielt. Du hattest ganz fantastische Missionen. Also teilweise warst du, also eine, eine Mission, da warst du selbst, ähm, glaube ich, von deinem eigentlichen Trupp, getrennt und musstest durch Feindgebiet abwarten, bis irgendwelche Militärkonvois im Tal unter dir, weil es hatte auch noch eine große Welt, vorbeigefahren waren, dann haben sie mit Helikoptern nach dir gesucht, dann kam wieder ein Infanteriezug im Wald und dem musstest du ausweichen. Also das war wirklich richtig, richtig spannend. Und dazu halt dann noch so Militärtechnik simulation also du konntest, wenn ich mich erinnere, nicht deine NATO-Waffen mit den russischen äh, Patronen zum Beispiel beladen und und und. Das war echt höchst faszinierend dieses ganze Teil. Allerdings irgendwie ist bin ich jetzt kein Arma fan geworden. Äh, mir ist es dann doch ein bisschen zu ja, militärisch und modern alles. Aber damals war ich von diesem Operation Flashpoint auch wirklich geflasht. Ja, ich sehe, dass ich auch im Testteil schon rührig war, wenn
0: ich mal weiterblättern darf, um mir zu etwas Ja, du musstest ja die Miete bezahlen, um, oder? Zu also etwas weniger nicht anspruchsvollen wählerisch sein. Spielen <lacht> zu kommen. <lacht> Im direkten Vergleich. XCOM Enforcer das war mal was ganz anderes als die runden Strategie- und Taktik-Dinger der XCOM-Serie... Und ich glaube, so mancher hat da auch die Nase gerümpft schon damals, dass es also der neue Rechteinhaber, das war glaube ich Infogramm zu dem Zeitpunkt, es gewagt hat, Sakrileg, diesen Handlungsrahmen zu nehmen und da einfach ein fröhliches Ballerspiel draus zu machen. Also ich war aber wohl angenehm überrascht. Ich meine, 72 Prozent ist ja gar nicht mehr so schlecht. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Ja, ich glaube, das ist auch. Ich, ich weiß nicht, ob das gut gealtert ist. Deswegen, ich zitiere mich nur von damals. Taktische Intelligenz und clever agierende Gegner können sie sich hier abschminken. Aber als entspanntes, zwischendurch und möglichst hirnlos Spiel ist XCOM Enforcer gelungen. Grafik samt hektischer Soundkulisse passen zur etwas kruden B-Movie-Atmosphäre.
1: Ja, da war der Lehnhard aber sehr gnädig mit einer 72. Vielleicht hast du ja vorher was ganz Kompliziertes und Fieses spielen müssen. Dann war das so eine willkommene Abwechslung. Ich glaube, ich hatte vorher Müs 3 spielen müssen. <lacht> da klang ich sehr <lacht> genervt. Aber <lacht> Was mir hier noch auffällt im Testteil ist Startopia. Das war so ein Aufbauspiel auf einer Raumstation mit ziemlich damals detaillierter 3D-Grafik und auch so ein bisschen Humor und Abstrusitäten und so. Der Heiko Klinge vergab 83% und schrieb, Startopia geht sofort aufs Ganze. Statt behutsam an das ungewöhnliche Spielkonzept zu gewöhnen, gibt es gleich einen satten Schlag mit der Innovationskeule. Und zwar bei der totschicken 3D-Grafik, bei der Steuerung und auch beim Spielprinzip. Zum absoluten Oberhammer reicht es trotzdem nicht. Dazu fehlt es der Steuerung ein wenig an Komfort, und im Spiel an größerer Langzeitmotivation. Und lustigerweise, ich habe gedacht, Star StarTopia, das, das kommt doch ja sehr bekannt vor. Da habe ich geguckt, im März 2021 hatten wir da einen ähm, Check dazu, so nennen wir so Kurztests von Usern. Also von nicht jeder, sondern das, die, die müssen einen Auswahlprozess natürlich überstehen. Sprich, was wir nicht testen können oder wollen, das äh, kann dann ein User im GG-Check vorstellen. Und das Lustige ist, dass der L-Rod hier äh, zu diesem, weiß nicht, zweiten, dritten Nachfolger im März 2021 schon etwas ähnliche Sachen auch geschrieben hat. Und zwar auch äh, wiederum bei der Langzeitmotivation, dass dafür wohl der Multiplayer-Modus sorgen muss. Zu Startopia
0: kann ich... Überhaupt nichts sagen, aber zu einem obskuren, schlechten Fußballspiel ist mir jetzt noch was eingefallen. Ihr seht nämlich gerade in dieser GameStar auf einer halben Seite den Test von European Super League. Billig Fußball mit teurer Lizenz, 46% vom Heiko Klinge, keiner kann sich <lacht> mehr dran erinnern, was soll's. Aber... Das habe ich in den Tiefen meiner Festplatten gefunden. Ich habe mir nämlich gedacht, ach wie traurig, ne? vor 20 Jahren, die letzte PC-Player und jetzt einen Monat später, der erste Monat ohne PC-Player. Und man soll es nicht glauben, ich hatte wirklich äh, ein paar Artikel angefangen gehabt für eine PC-Player 7 2001, die ist natürlich nie erschienen. Und das eine waren Notizen zu einer Preview von... The Elder Scrolls Morrowind. Äh, da habe ich alle möglichen Sachen im englischen Original. Der Artikel war noch nicht wirklich geschrieben, aber da war ich wohl bei irgendeiner Vorführung offensichtlich. Das andere ist ein fertiger Spieletest zu European Super League. Und was hältst du gegeben? Das interessiert mich jetzt. Auch in der PC-Player wäre es ein Halbseiter gewesen und äh, noch eine leicht niedrigere Wertung von 39%. <lacht> ich habe da geschrieben zum Beispiel verhaltensgestörte künstliche Intelligenz. Und das ist jetzt hier der Scoop, die Weltpremiere. Das war geplant gewesen. Das wäre die Wertung gewesen, wenn es eine PC-Player gegeben hätte. Aber das macht die European Super League jetzt äh, auch nicht wirklich historisch wertvoller. Interessant fand ich aber noch, äh, dass es hier auch ein Spiel gab äh, namens Anstoß Action. Neulich war der Gerald bei uns im Podcast via Football. Der hatte natürlich das Original Anstoß erfunden. Und da gab es ja mal offensichtlich einen eben nicht einen Manager-Ableger, sondern einen, äh, einen FIFA-Konkurrenten, also ein
1: Action-3D-Sportspiel. Hatte ich komplett vergessen, aber war wohl gar nicht schlecht. Also 80% in der GameStar. Ähm, allerdings wohl etliche so Kleinigkeiten. Sicherlich bei einem kleineren Studio im Vergleich zu EA Sports. Nicht erstaunlich, äh, dass sich Ascaron da nicht gleich das perfekte Spiel hin hingezimmert hat. Aber ähm, doch ein FIFA-Konkurrent mit Designschnitzern, Also 80%. Ich hatte das komplett vergessen, ja, aber ich, ich kann auch. mich dunkel daran erinnern. Aber, aber also, das habe ich auch nicht ge
0: gespielt, sonst äh, wäre das nicht so weggetaucht. Ähm, keine Ahnung, eine große Serie ist ja nicht raus geworden, hat sich <lacht> seine Gründe gehabt. Aber, äh, also, ne, EM und so, da können wir noch ein weiteres Sportspiel ganz kurz erwähnen. Auch ein äh, Vertreter einer großen
1: Serie, den der Mick Schnelle hier getestet hat es handelt sich um Bundesliga-Manager X oder 10 oder was auch immer und Mick Schnelle schrieb, nicht so richtig begeistert, Bundesliga-Manager X bietet so ziemlich alles, was man von einem Fußballmanager erwarten kann, aber auch nicht mehr. Gaben Hardlines Kicker-Fußball-Manager oder Ascarons Anstoß 3 dem Genre neue Impulse, zieht Software 2000 nur nach. Und das gab 79%. Ja, und zum
0: Abschluss des Testteils der GameStar 7 2001 darf ich hier nochmal, hatte ich das wirklich getestet, auf müsst 3 zurückkommen? Wie gesagt, das muss der Grund gewesen sein, dass ich dann so erleichtert war mit dem XCOM-Geballer. <lacht> das hat zwar 70 Prozent gekriegt und das war natürlich der Nachfolger des Nachfolgers dieses äh, Render-Adventures, äh, wo sich, glaube ich, viele Leute immer gefragt haben, wie konnte das nur so erfolgreich sein, war natürlich gerade in den USA so, das eine CD-ROM-Spiel. Ähm, die Grafik hat er sicher viel ausgemacht. Die Art von Rätseln hat mich wohl nicht so ganz begeistert, zumindest dann beim dritten Teil. Da schrieb ich nämlich im Meinungskasten, für ein angeblich so entspannendes Spiel finde ich müsst 3 bemerkenswert nervtötend. Puzzles lösen ist nicht schwer, sie überhaupt zu finden, umso mehr. Nur durch geduldiges Ausprobier herumklicken kriegt man raus, in welchen Richtungen es weitergeht. Fans der Serie wird Mystery schmecken. Mein Fall ist es nicht. Zu viel Arbeit, zu wenig Spaß. Also ich glaube, die, die ehrliche. Persönliche
1: Wertung wäre vielleicht eine 50er gewesen, <lacht> aber es stand dann äh, 70 drunter, okay. Also ich habe dich da bestimmt nicht hochgehandelt, weil ich persönlich noch nie eine Beziehung zum Mist hatte. Ich fand das schon immer sterbenslangweilig. Also ich habe äh, sicher
0: versucht, das so ein bisschen zu relativieren und zu objektivieren oder wie das heißt. Aber also also eine also 70 kommt man da schon sehr mystige Macken, äh, schön unübersichtlich, ai ai ai. also meins war es nicht. <lacht>
1: Gehen wir 30 Jahre zurück zur Powerplay 7 1991. Aber aber Heinrich, da hat jemand das falsche Cover eingeklebt in unsere Notizen, weil äh, ich sehe kein D, &D Motiv, ich sehe Häger. Und was ist der größte Titeltext? Häger legt an. Der Kult Comic als Computerspiel. Ihr habt es geschafft, erklärt eindeutig Und es ist ein geiles Cover. Ich meine, Hager war halt auch ein geiler Comic, aber wirklich super. Ja, und es fällt auch schön auf, so mit dem Kreis und dann ne, mit ja, dem Schwert. Ja.
0: Und ja, also, wir haben uns ja wieder gefreut, was es diesmal das Powerplay Cover-Motiv-Rätsel, aber es ist diesmal richtig langweilig, weil es klar ist, was gezeigt wird und um was es dann geht. Und wir wollten schon tief durchatmen, aber dann haben wir uns mal den Artikel angeguckt. Also äh, vielleicht kurz zu Heger, ich habe das noch im Kopf. Das war der große Coup von Kingsoft. Endlich mal ein Lizenztitel. Kingsoft hat sich immer durchgeschlagen, so mit, will ich will nicht sagen low, aber mit Budget. Ne? Also mittelständisches deutsches Unternehmen, hat äh, viele Sachen von äh, Programmierern aus dem deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Zu der Zeit, glaube ich, war so ihr boulder -Dash verschnitt Emerald Mine, so mit mhm. der größte Erfolg. Aber äh, sie, sie waren so nie so in der obersten Liga. Also wo man sagt, so das große, prominente Vorzeigeprodukt, das vielleicht mal es auf den Titel von der Powerplay schaffen könnte. Und mit Heger ist das gelungen. Ich habe dunkel was im Kopf, dass der Fritz Schäfer mal meinte, dachte, wie kommt ihr denn zu Heger? Also ich glaube, er fand den Comic einfach privat gut und ja, da haben wir mal angefragt und das war gar nicht so teuer. Also es war eine so kann's gehen. günstige Lizenz. <lacht> Und der Artikel dann, also die Game Stars vor 20 oder vor 10 Jahren, da erwartet man doch mindestens so eine, so eine 6- oder 8-Seitenstrecke passend zum Cover. Aber ja, äh, hast du dann die Lupe rausgeholt und den Artikel zum Heger-Titel gefunden?
1: Ja, der war jetzt nicht so groß. Das war eher so eine winzige Preview ein paar Seiten weiter. Ja, also Seite 22.
0: Und wenn jetzt jemand sagt nur eine Seite, na ja, also selbst eine Seite ist noch großzügig gerechnet. Das ist ja <lacht> sehr bildlastig ja. und
1: ja drei, vier Absätze Text immerhin. Ja, also war vielleicht auch dem Spiel angemessen, weil ich wüsste jetzt nichts ja, davon, dass ja. Hager eine erfolgreiche Computerspielserie geworden wäre danach. Also,
0: äh, ja, äh, wir wollen uns jetzt die Spannung nicht nehmen, weil ich glaube, in wenigen Ausgaben wird dann der Testbericht erscheinen. Und äh, ja, ich habe äh, das zweite Spiel auch, glaube ich, nie angefasst. Es war irgendwie eine nette Idee, aber das Endresultat ist nicht als Klassiker in Erinnerung. Deswegen reißen wir uns von dem Titel los auf die auch äh, beschriebenen Gameboy-Giganten kommen wir am Ende zurück bei den Videospielen äh, was mir im Editorial aufgefallen ist das war der Monat in dem die Powerplay offiziell sich berufen konnte auf die IVW das ist ein Institut, das die verkauften Auflagen von Zeitschriften prüft, die gibt es immer noch,
1: oder? es gibt ja noch ein paar Zeitschriften in Deutschland genau ja, aber nicht mehr viele für uns einst relevante Verlage sind darin <lacht> irgendwie vertreten.
0: Und äh, Anatol schreibt im Editorial, dass die Powerplay jetzt dann offiziell das meistverkaufte Spielemagazin in Deutschland ist oder war. Äh, die IVW berichtet äh, da immer quartalsweise und das heißt also irgendwann Anfang 91 äh, hatten wir dann endlich die ASM überholt und der Lebenszweck war erreicht, erfüllt, das große Ziel.
1: Ja, im Testteil gibt es das ein oder andere Bemerkenswerte, auch wenn es so nicht die allergrößten Ausreise nach oben gibt in der Ausgabe. Aber ein Spiel, das mir gar nichts mehr sagt, obwohl ich doch ein Amiga hatte, Exile. 80 Prozent, und es wurde beschrieben als das Thrust-Spielprinzip für den Amiga. Hm.
0: Ja, ich hoffe immer so ein bisschen auf dich, nach dem Motto der alte Amiga-Spieler, aber du warst ja zu der Zeit schon ziemlich verdorben durch deinen PC, oder? Da hast du auch nicht mehr alles gespielt, was auf dem Amiga rauskam.
1: Nee, 91, glaube ich, hatte ich tatsächlich. Doch, da konnte ich, ich, hab ich, glaube ich, gerade meinen PC gehabt. Ja, da habe ich natürlich auf den mehr auch geachtet, aber ich habe schon noch auf dem Amiga gespielt, aber wie gesagt, das Exile einfach nicht. Auf dem Amiga gab es ja auch schöne andere Sachen wie Empire Deluxe und so weiter. Aber wir können ja mal einfach den Volker zitieren. Weil bei Thrust hat man ja in einer Minimalgrafik so ein, quasi so ein Dreieck, das ein Raumschiff sein sollte, gesteuert. Das sah hier alles ein bisschen schöner aus, war aber dasselbe Prinzip und Volker schrieb, ein schwereloses Vergnügen für Astronauten mit Nerven wie Drahtseilen. Jedes Pixelkörnchen ist der Schwerkraft ausgesetzt und entwickelt bei unbedachter Berührung ein Eigenleben. Die Rätsel sind schön happig und geben dem Spiel angenehme Tiefe. Mein Kritikpunkt ist die umständliche Steuerung. Per Joystick kann man es vergessen, viel zu kompliziert. Über die Tastatur ist es gewöhnungsbedürftig. Ansonsten ein tolles Action-Adventure. Ja, Nerven wie
0: Drahtseile, vielleicht habe ich das deswegen äh, nie gespielt. Frust <lacht> mochte ich damals auch sehr. Das war ja auch eigentlich sehr simpel, auch äh, von der Steuerung hier nicht zu überladen. Aber Exile Amiga, da glaubt man jetzt mal dem Volker
1: 80% jedenfalls damals in Powerplay nicht ganz so begeistert war Winnie von einer großen Marke und zwar aus der Frühzeit der Games Workshop Versoftungen. Heute kann man ja eigentlich keinen Tag ins Büro kommen, ohne dass es eine weitere Warhammer 40k Spieleumsetzung gibt. Also es ist nicht übertrieben. Vor der E3 hatten die ja auch ihre, ihre eigene Hausmesse im Internet gestreamt und das waren also bestimmt zwei Dutzend Titel aus ihren Games Workshop Welten, die da neu gerade gemacht werden oder zumindest ein Add-on kriegen oder irgendwas. Aber hier waren wir noch ganz bei den Anfängen und es geht um Hero Quest. Das wurde nämlich für den Amiga adaptiert. Das war ein Brettspiel, da würfelte man so ein bisschen wie bei ja, Monopoly oder so und hat so Helden dann schrittweise weitergeführt und je nach dem Feld, wo man drauf gekommen ist und was die Würfel eben sagten, hat man dann halt einen Kampf gewonnen oder verloren, hat ein Item bekommen oder nicht? Als Brettspiel gar nicht blöd, aber Winnie war nicht begeistert von der Adaption. Ja, er schrieb,
0: als Brettspiel ist HeroQuest faszinierend und unkompliziert zugleich. Viel konnte Gremlin bei der Umsetzung des einfachen Spielprinzips nicht falsch machen. Trotzdem ist die ganze Sache recht mager ausgefallen, die Monster rühren sich kaum, gelangweilt marschiert man durch die meist leeren Räume und Gänge. Das klingt also so, als würde Winnie die Vorlage auch kennen, aber ja, also äh, Dinge, die hier auf dem Brett Spaß machen mit anderen Leuten, müssen dann auf dem Computer nicht unbedingt funktionieren. Aber ich kenne weder das Brett noch das Amiga-Spiel, deswegen verkneife ich mir weitergehende Analysen.
1: Also das war nix. Das war halt so isometrisch umgesetzt, ein Brettspiel, das sehr ja davon lebt, dass man so einen dreidimensionalen Spielplan hat so ein bisschen und seine Heldenfiguren darum führt. Dann kommen wir zum nächsten Amiga-Spiel, von dem ich noch nicht mal je was gehört habe. Oh, das war und gar nicht schlecht.
0: Das Logical, <lacht> ja. ja, ja. ja. ja äh. 79 Prozent in der Powerplay, ich hab's zwar nicht getestet, aber das habe ich auch ein bisschen gespielt, das war äh, ja, 79 Prozent. Äh, das war halt so noch diese auslaufende Welle an so Tüftelspielen mit einfachen Regeln und es äh, war gar nicht so unspaßig. Zitier doch mal den Martin Gatsch, der fasst das ganz gut zusammen. Der Martin
1: schrieb zu seinem Gutgesicht. Eine einfache Grundidee, die mit diversen Extras geschickt aufgemotzt wird. So simpel das Spielprinzip anmutet, so hinterlistig sind die Levels ausgetüftelt. Die Mischung aus Geschicklichkeitstest und Gehirnfolter ist den Entwicklern gut geglückt. Bei aller Euphorie sollte man aber nicht verschweigen, dass Logical nicht die Klasse eines Tetris oder Klacks erreicht. Ja und Winnie äußert sich noch zur beruhigenden Musik und war auch sehr angetan. Dann haben
0: wir im Testteil etwas, was ein bisschen prominenter vielleicht ist, der Nachfolger zu Mike Singleton's Midwinter. Das war ja ein zumindest ein Powerplay, sehr kritisch äh, besprochenes <lacht> 3D-Ding. Es wurde dann mit Flames of Freedom eine verbesserte Fortsetzung herausgebracht unter Michael Hengst der sowohl Midwinter als auch Flames of Freedom getestet hatte, der schrieb in seinem Meinungskasten, »In unserem Midwinter-Test bemängelte Schwachstellen wurden ausgemerzt. So gibt es endlich den ersehnten Automatikreisemodus, der verhindert, dass ihr stundenlang durch die Pampa von einem Punkt zum anderen marschiert.« Hardcore-Strategen seien aber gewarnt. Ohne fixe Reflexe und einen geprüften Feuerknopffinger ist hier kein Blumentopf zu gewinnen. Das waren doch äh, freundliche 78% auf dem Atari ST. Mitwinter war waren knapper 60er. Und äh, ja, äh, Automatikreisemodus klingt zum Beispiel nach der sinnvollen Verbesserung, aber äh, ja. immer noch nichts, was mich ich, dazu animieren ich, ich weiß, würde.
1: Ich, der Mike singleton. Also eigentlich hat er genau die Art von Spielen gemacht, die ich mir wünsche. Also immer so komplexe Welten, also schon mit Lords of Midnight angefangen. Gut, ganz früher hat er, hat er Shadow Facts und solche VZ Zanze Geschichten gemacht, die meine ich natürlich nicht. Aber irgendwas hat seinen Spielen immer gefehlt und das war, glaube ich, ja, so, so ein Flow und, und eine gute Bedienung und so. Und das Flames of Freedom habe ich nie gespielt, aber ich habe versucht, Midwinter zu lieben, weil es ja eigentlich faszinierend war, auch wieder die alte Singleton-Idee, dass man so Verbündete finden muss und so weiter. Aber irgendwie, nee, ich bin damit nicht warm geworden. Also insoweit Flames of Freedom trotz des Titels lässt mich wahrscheinlich auch nicht warm werden mit einem Spielkonzept, so verbessert es sein mag, dass mich einfach dann doch kalt gelassen hat. Jetzt reicht's aber mit den sprachlichen äh, Ranwanzungen an die Spieletitel, War's, oder? Kein Klassiker-Check in der nächsten Retro-Gamer von dir? Nein, Nein. kein Klassiker-Check. <lacht> Außer du machst einen freiwillig. F frag doch
0: einen Michael, der hat sicher was dazu zu sagen. <lacht> Apropos Michael Hengst, auf Seite 116 sorgt er für die Wertungsextreme in dieser Ausgabe, zwei Halbseite. <lacht> auf der linken halben Seite die Amiga-Umsetzung, deswegen ist es nur eine halbe Seite, die Amiga-Umsetzung von Railroad Tycoon, das war auf dem PC natürlich schon längst draußen, jetzt auch auf dem Amiga, auch nochmal mit 92% stark gelobt und direkt daneben, Cohort von Impressions, ein Strategiespiel der Nachfolger zum Gurkenklassiker Rocks Drift und das hat 14 bekommen, also die <lacht> Höhen und Tiefen direkt
1: nebeneinander, das hat man auch nicht häufig. Ja, also Cohort von Impressions, mein Gott, das war, oder auch Rocks Drift, das waren einfach solche Schmumpfspiele, die haben überhaupt nicht funktioniert. Ja, ansonsten seit Monaten warte
0: ich darauf, dass ich nicht mehr in der Powerplay bin. Aber ich, das könnte jetzt aber dann wirklich die Ausgabe gewesen sein. Auf jeden Fall. Die, die, die haben doch die, ein paar die, Tests von <lacht> dir einfach noch auf Reserve gehalten, oder? Auf jeden Fall. Der ein oder andere Spieletest, den habe ich immer noch als freier gemacht, obwohl ich mich zu dem Zeitpunkt äh, sicher schon mit, zumindest mit Konzepten für die Gamers beschäftigt habe. Das war ein Siegermagazin dass es mal irgendwann wieder eine andere Geschichte und äh, noch später kamen dann die PC-Player, aber sowas sehen wir noch nicht. In der Powerplay habe ich unter anderem getestet, auch ein Spiel, wo ich jetzt beim Blättern mir dachte, oha, das gab's mal, California Games 2. Und sogar ganz offiziell von Epics, ja? ja. Ja, ja, also California Games, natürlich kennt ja jeder noch, das war ja ganz witzig und niedlich, gab es für alle möglichen Systeme, war glaube ich erfolgreicher, als es gut war, was glaube ich auch in der witzigen Thematik lag, aber es gab da mal einen zweiten Teil, aber auf dem PC hat er auch dann hier nur 62% gekriegt, fünf Disziplinen, eins davon war wieder irgendwas mit äh, Skateboard und äh, ich schrieb jedenfalls seinerzeit. Der Lack ist ziemlich abgeblättert. Obwohl man sich bei einigen Disziplinen Mühe gegeben hat, bietet California Games 2 nur gehobenen Durchschnitt. Dank des Nostalgiebonus spiele ich es ganz gerne, aber an den Ideenreichtum und den Spielspaß früherer epics programme kommt dieser Nachzügler nicht heran. Und ja, ich glaube, da war auch Epics noch ein Schatten seiner selbst, die hatten auch dann viel Mist äh, veröffentlicht und ich mm. glaube, auch das Originalpersonal von damals war mehr oder weniger weg, aber ja.
1: Richtig schön und ehrlich gesagt, ich glaube, sowas möchte ich mal entweder für Retro-Gamer oder Gamers Global auch mal wieder machen, finde ich den Bookware-Report auf 122 oder ab 122, wo ihr quasi äh, berühmte Marken wie Herr der Ringe und die dazugehörigen Spiele so ganz kurz zusammengefasst habt, äh, Hitchhiker's Guide, äh, Wishbringer, Neuromancer, Alice im wunderland eine tolle geschichte der anatol
0: und der volker haben das zusammen ausgeheckt und was ich halt witzig finde ist also es sind nicht nur spiele die auf büchern basieren es gibt doch mal ein buch das auf dem spiel basiert wischbringer äh, von infocom und sie haben sowohl für spiel als auch buch separate wertungen abgegeben was teilweise echt lustig ist also redstorm rising äh, tom clancy buch für fans Spiel empfehlenswert oder natürlich äh, nur Romanzer, ne? Da äh, wird wird beides als gut empfunden. Äh, witzige Idee, ja, kann man nach 30 Jahren äh, ruhig abkupfern,
1: oder? Frag mal die stört das doch nicht. Gerade New habe ich erst wieder gelesen, vor einem Jahr oder so, ganz tolles Buch und das Spiel war ein bisschen zu verkopft, ehrlich gesagt, und zu schlecht zu bedienen. Aber was ist denn jetzt mit den Gameboy-Giganten?
0: Ja, es gab ja ganz erstaunliche Sachen auf einmal für den Gameboy, weil er halt so erfolgreich war und auch Spiele, wo man sich nicht vorstellen konnte, dass die auf dem Gameboy funktionieren können. Anscheinend funktionierten sie. Wir hatten damals auch noch um 30 Jahre jüngere Augen und zwar horizontal scrollende Ballerspiele R-Type. Da haben wir es wieder. Die Gameboy-Version erhielt 79 das war schon mal ganz beachtlich, wurde aber getoppt von der Adaption eines anderen Ballerautomaten, der stammte aus dem Hause Konami und äh, das ist so ein Spiel, wo ich mich mal freuen würde, wenn, wenn da mal jemand bei Konami mal äh, so eine Classic äh, Collection macht. Mal neulich bei der Arcade Collection, wo es viele Gradius gab, da war es nicht dabei. Und zwar war es so ein bisschen die Selbstparodie auf die Gradius-Serie und die hieß auch parodius und das habe ich auch deswegen noch in lebhafter Erinnerung, weil bei uns äh, eine Zeit lang ein Parodius-Spielautomat rumstand. Ich weiß nicht, ob das eine Leihgabe war oder wurde der verlost. Und äh, das hat man gern gespielt. Äh, <lacht> das war natürlich äh, Originalautomatengrafik, war damals noch was Besonderes. Und das machte einfach Spaß. Das hatte so viel wunderbar äh, abgedrehte Ideen. Das war also eine riesen Gaudi. Und dieses Parodius wurde etwas weniger farbenprächtig auf den Original Game Boy umgesetzt. 85% war die erstaunlich hohe Wertung, die Winnie Forster vergeben hat und der schrieb, ein paar Tage nach der hervorragenden R-Type-Umsetzung fliegt der direkte Konkurrent auf dem Importmarkt ein. Konamis Persiflage schlägt Irem's Klassiker in jeder Beziehung. Viele Extrawaffen, verschiedene Raumschifftypen und die drolligen Gegner in allen Größen sorgen für Überraschungen und langen Spielspaß. Technisch und spielerisch ist Parodius ein Meilenstein der Gameboy Software. Da hast du
1: deinen Gameboy Giganten damals natürlich wow. direkt aus Japan importiert, <lacht> wie sich das gehört. Ja, schon erstaunlich, sowas überhaupt auf dieses Mini-Dings da zu bringen. Wobei es war ja relativ groß sogar, aber das, das Display war so winzig. Ja, also wie gesagt, also, also heute der originale
0: Gameboy ohne äh, Beleuchtungshilfen würde ich mir heute nicht mehr antun. Aber ich würde mich echt auf eine Parodius-Collection von Konami freuen. Da kann man ja, es gab ja auch Umsetzungen, nicht nur auf dem Gameboy und den Automaten. Äh, das das würde ich nochmal
1: spielen, aber bitte auf dem modernen Bildschirm. Ja, und ich muss es aber wirklich vor den Bildschirm, um das Ungarn-Deutschland-Spiel zu erreichen und heute, vielleicht hast du es gerade gehört, es donnert im Hintergrund schon wieder, heute war ich schlau und bin mit dem Auto da, darum wird es mir gelingen, hoffentlich bis neun zu Hause zu sein und euch danken wir fürs Zuhören und wünschen euch auch ein schönes Fußballspiel in der Vergangenheit, weil wir müssen den Podcast ja noch schneiden. Ihr wisst also schon, was passierte
0: deswegen heißt es ja auch bei uns die Zeitreise. Genau, weil wir vor und zurück, aber ich glaube, unsere Hörer <lacht> haben genug geistige Flexibilität. Und was liegt in der unmittelbaren Zukunft und wird zweistimmig vorgetragen? Natürlich das Tschüss! Das war Spieleveteranen podcast Episode 222. Dabei haben wir nur ein Schlöckchen getrunken. Wie lange ihr von uns getrennt seid? Es hängt jetzt natürlich davon ab, ob ihr zu den liebenswerten patreon unterstützern gehört. In einer Woche sind wir für euch wieder auf Sendung. Da gibt es den Off-Topic-Podcast. Mit dem Rest der Welt nehmen wir dann in zwei Wochen wieder Podcast-Kontakt auf. Schwer beeindruckt sind wir von unseren Unterstützern, die den Spieleveteranen-Podcast am Laufen halten. Und eine kleine Laola gibt es wie immer am Ende für unsere Mad bäcker Und das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Trumper, Mark Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Heinrich von Weilnau. Dieter Verdi, White Bad und aus der Tiefe des Raums kommt auch Kurprinz. Wir hören uns bald wieder beim spieleveteranen podcast